0: Il est 11h, bonjour, soyez bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver, 11h-13h, c'est Midi News, été, deux heures d'informations non-stop, de direct, de témoignages, de débats sur des sujets vous concernant au plus près, avec une grande équipe que je vous présente dans quelques instants, mais tout de suite le sommaire de nos deux heures d'informations non-stop, on commencera par un chiffre. 70%, 70 des Français estiment qu'Emmanuel Macron n'est pas capable de rétablir l'ordre public. C'est un sondage, c'est ça pour CNews. Gauthier Lebrecht, notre spécialiste politique, est avec nous. Il nous dira tout. Après le placement en détention provisoire de l'un d'entre eux accusé, je le rappelle, de violence lors des émeutes à Marseille, la colère des policiers ne diminue pas, les arrêts maladie se multiplient et, on l'a appris ce matin, Gérald Darmanin recevra les organisations syndicales de police ce soir à 20h au ministère de l'Intérieur. On reparlera dans cette émission d'harcèlement avec un témoignage, oui, celui d'Amandine, collégienne de 14 ans, victime de harcèlement. On a le sentiment... Que rien ne bouge et la rentrée scolaire n'est pas loin. Et puis un sujet très concernant, puisqu'il touche notre porte-monnaie. Les prix des fruits et légumes ont pris un salut en vol, plus 16% entre 2022 et 2023. L'association Famille Rurale tire la sonnette d'alarme. Alors nous, on a envoyé Augustin Donadieu Faire son petit marché, il vérifiera les prix, il nous dira tout, on sera en direct avec lui dans cette émission. Enfin, on terminera euh, cette émission par évoquer deux situations paradoxales alors que nous sommes en pleine vacances d'été. La Corse, oui la Corse fait grisemine, la saison touristique n'est pas bonne, on sera avec un directeur d'hôtel de Porto Vecchio alors que le Mont-Saint-Michel lui parle de surtourisme et affiche plus que complet. Voilà pour le menu. On ira peut-être faire également un tour juste avant la fin de cette émission du côté de Bayonne, car les célèbres fêtes ont débuté hier soir. On sera d'ailleurs avec le maire de Bayonne en direct. C'est l'été sur CNews. Prenez place. Nous sommes ensemble durant deux heures. Tout de suite, place à l'info. Et l'info aujourd'hui, c'est Somaya Labidi. Soyez la bienvenue. Bonjour Somaya.
1: Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin, un centre pénitentiaire bloqué par des agents dans l'Oise. Les surveillants bloquent la prison de Liancourt depuis ce matin. Un blocage pour dénoncer les deux agressions récentes de leurs collègues par des détenus. Les précisions sur place de Vincent Faandège. Le
2: blocage du centre de détention de Liancourt se poursuit aujourd'hui. Les surveillants pénitentiaires dénoncent deux agressions particulièrement violentes ces derniers jours contre eux, leurs collègues. Ils regrettent également le manque de réponse de leur hiérarchie mais aussi un manque d'effectifs qui
3: met en danger les agents. Le personnel est, est constamment en insécurité puisqu'il manque dix surveillants euh, aux appels euh, le matin et, et l'après-midi. Euh, nous sommes déjà en mode dégradé, c'est-à-dire qu'on a touché le fond. Et on est en train de creuser sur le CPLI en cours. On attend des réponses fortes et tout simplement de l'effectif, vraiment de l'effectif, parce que les agents sont impactés sur leur vie de famille. Il manque ici, selon eux, 50 surveillants pénitentiaires supplémentaires. Et pour sortir
2: de ce bras de fer, les agents demandent un renfort de 25 surveillants dès la rentrée prochaine
1: du harcèlement scolaire. Après avoir subi le harcèlement de ses camarades, Amandine, 14 ans, ne peut pas changer d'établissement. Le rectorat avance que son cas n'est pas prioritaire. Aurélie, sa mère, ne comprend pas cette décision.
4: Moi, j'appelle ça un peu du harcèlement silencieux. C'est-à-dire que c'est pas flagrant. Les enfants ne se font pas tirer les cheveux, taper dessus, ce qui est terrible. Hein. Mais, euh, mais voilà, c'est plus tournoi et Donc, on n'ose pas trop en parler parce qu'on se dit... Oh, ça va peut-être se calmer, mais non, en fait, ça dure. Et je pense qu'il y a énormément d'enfants qui subissent ce type de harcèlement et qui n'en parlent pas. Et donc, moi, quand j'ai signalé au rectorat, donc j'ai répondu par mail, en leur expliquant, voilà, un petit peu, en relatant les faits, je m'attendais peut-être dans ces cas-là à ce qu'on me contacte, et on me répond, nous sommes désolés, mais le cas de votre fille n'est pas prioritaire. Donc, je me dis, soit ils n'ont pas lu ma réponse, et c'est une réponse automatique. Euh, voilà, il y, y, y a quelque chose qui ne va pas quelque part, quoi
1: un an, jour pour jour, des JO de Paris 2024, les nombreux travaux entrepris pour adapter la capitale à cet événement ne cessent d'importuner les riverains mais aussi les automobilistes. Reportage Augustin Donadieu, Camille Joly et Fabrice Elsner.
5: Si vous pensiez que les vacances à Paris étaient synonymes de trafic fluide, détrompez-vous.
6: Euh, ça fait 15 minutes que j'attends là sur la, sur la rue
5: pour faire à peine 100 mètres. La capitale profite de la période estivale pour engager plus de 1700 chantiers sur la voie publique. Des travaux pour les Jeux olympiques qui pèsent sur le quotidien des franciliens.
2: C'est pratiquement aussi pénible qu'avant parce qu'il y a moins de monde mais il y a plus de travaux. Donc euh, c'est le bordel.
7: Ça ne vaut pas le coup, regardez, c'est bouché partout. Regardez autour de vous, c'est bouché partout. On peut plus rouler, on ne peut plus rien faire. Franchement, on en a marre. En tant que livreur,
3: on en a marre. Bah, là, de toute façon, il n'y a, a pas grand chose à faire à part attendre. Hein. Euh, c'est comme ça.
5: Des panneaux dans tous les sens, des engins de chantier sur la route et au milieu de ce désordre, des cyclistes qui ne se sentent pas vraiment en sécurité.
8: Mais c'est vraiment l'absence d'aménagement qui met le cycliste en difficulté, qui pousse à, à la, au danger, qui, qui crée un danger de la part de l'automobiliste sur le cycliste.
5: Les travaux concernant les JO seront évidemment terminés dans un an. Les autres seront suspendus à compter de mi-juin 2024. En attendant, les Parisiens entendront tout l'été un chant des cigales bien particulier.
1: Aurore Berger annonce la création d'un pascolo dès 2024, une mesure qui permettrait d'augmenter le nombre de départs en vacances des enfants. Ce pascolo concernera les revenus jusqu'à 4000 euros au sein d'un foyer et sera doté de 200 à 350 euros par enfant. Et puis Vladimir Poutine reçoit des dirigeants africains après la fin de l'accord céréalier. Le chef du Kremlin accueille ses partenaires africains à Saint-Pétersbourg pour un sommet Russie-Afrique. Isolé sur la scène internationale depuis le lancement de son offensive militaire en Ukraine en 2022, Vladimir Poutine peut toujours compter sur leur soutien. Au total, les délégations de 49 pays africains dont 17 chefs d'État y sont attendus. Tout de suite, c'est Midi News Été avec Thierry Cabane et tous ses invités.
0: Et on se retrouve dans une heure, Samaya. Absolument. Et le rendez-vous est pris. Allez, Midi News Été, c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec moi pour commenter cette actualité très riche en ce jeudi. Philippe David, animateur sur le radio, soyez bienvenu. Très heureux d'être en votre compagnie. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Magnifique. Je vous préviens, demain, c'est Gauthier
9: Le Brouet. Oh, sera... Je ne sais pas si je serai, mais ce sera grand plaisir <rire> aussi. Vous faites, très
10: cool, euh, vous faites la programmation
0: en direct. Oui, <rire>
9: je fais votre pro
10: promo. Oui, merci.
9: C'est bien, c'est sympa. C'est
0: sympa. Bon, camarade au jeu, Gauthier Le que je suis ravi d'accueillir. Oui, Journaliste politique CNews, beaucoup de sujets pour vous. On va commencer par vous, hein. avec un, un chiffre, 70. On n'en dit pas plus, bon, on connaît la réponse, bien. évidemment. Euh, euh, avec beaucoup de plaisir, j'accueille Sixtine Moulet-Bertot, fondatrice euh, du Média Le Crayon. Soyez bienvenue. Un plaisir d'être là. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous accueillir. Et Joseph Tounel, un fidèle de l'émission, directeur de la revue Capital Social. Vous allez bien
11: Très bien. Et moi, je ne suis pas là tous les jours. C'est l'origine, vous savez, je suis syndicaliste, alors pas plus de 12 heures par semaine. <rire>
0: Allez, on va commencer par ce chiffre dans la bonne humeur. Je ne sais pas si ça va faire plaisir effectivement à Emmanuel Macron. Ce chiffre, c'est 70. Faites-vous confiance à Emmanuel Macron pour garantir l'ordre public C'est la question posée dans notre sondage ça pour CNews. Et la réponse est sans appel. 70% des Français interrogés nous disent non. Et décryptage Adrien Spiteri, on en parle évidemment avec Gauthier Lebret juste après.
12: Au sortir des émeutes, le constat est clair. Selon un sondage CSA pour CNews, 70% des Français n'ont pas confiance en Emmanuel Macron pour garantir l'ordre public. Dans le détail, les sympathisants de gauche répondent non à 68%, 19% pour ceux du centre et jusqu'à 82% à droite. Une opinion que la majorité justifie par le climat actuel du pays.
8: Et on sort d'une période d'ultra-violence on sort d'une période où euh, il y a eu euh, des pillages, des vols, euh, des feux qui ont été allumés. Et donc, moi, je comprends cette, euh, cette, cette sensation, cette émotion qui est celle à la suite des violences. Mais revenons à la raison. Qui a donné des moyens supplémentaires et financiers et des moyens juridiques c'est notre majorité notre gouvernement qui est aux côtés des forces de sécurité intérieure depuis six ans maintenant. C'est notre gouvernement et notre majorité.
12: Et justement, à Paris, certains Français reprochent au président la gestion récente des émeutes sur le territoire.
13: Pour moi, aurait dû être beaucoup plus ferme, euh, pouvoir rassurer les gens aussi. Et je pense que ceux qui habitaient en banlieue, ils ont dû un peu flipper. Il y a
4: eu quand même des tas de choses qui se sont passées les soirs d'émeutes et pas été suffisamment sécurisé à cette période-là.
12: De nombreuses femmes interrogées à notre micro ce jour-là se disent en insécurité dans certains quartiers de la
14: capitale.
0: Gauthier Lebret. Oui. 70%, chiffre sans appel pour un bilan pas terrible pour Emmanuel Macron. Hein. Mais in fine aussi, effet domino, on peut avoir une autre lecture aussi pour Gérald Darmanin, mais d'abord pour Emmanuel Macron.
10: Alors Pour Emmanuel Macron, c'est bien simple, il n'a strictement rien proposé dans son interview délocalisée à Nouméa en début de semaine. Il a dit l'ordre, 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 comme un vœu pieux, sans rien proposer, si ce n'est de répartir les difficultés sur l'ensemble du territoire. Alors qu'est-ce que ça veut dire répartir les difficultés sur l'ensemble du territoire Si vous décryptez un peu, vous comprenez bien que ça veut dire répartir les familles de délinquants, les familles qui posent problème sur l'ensemble du territoire. Donc on ne règle pas les difficultés en Macronie, on les répartit sur l'ensemble du territoire. Donc forcément, après, vous avez 70% des Français euh, qui ne font pas confiance au chef de l'État pour apporter euh, une réponse sécuritaire forte puisqu'il est incapable de le faire. Il peut mettre, évidemment, 45 000 policiers et gendarmes euh, sur le terrain face aux émeutiers, mettre nos forces de l'ordre en première ligne, mais les réponses politiques après les émeutes, on les a toujours pas. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est sur ces 70% de Français. Parce que peu importe la question que vous posez sur ce thème-là, vous avez toujours les mêmes 7 Français sur 10. On avait fait une, multi, une multitude de sondages pendant cette période mmh. des émeutes. 7 Français sur 10 voulaient l'état d'urgence. 7 Français sur 10 voulaient l'armée pour euh, rétablir l'ordre. 7 Français sur 10 voulaient la déchéance de nationalité pour les émeutiers binationaux. 7 Français sur 10 voulaient sanctionner financièrement les parents en leur coupant les allocations euh, familiales, les parents des métiers. Donc vous avez toujours ces mêmes 7 Français sur 10. Après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais c'est un état de fait. C'est 70% de la population, c'est très net, une majorité de Français
0: qui veut des réponses fermes, dures face à ceux qui mettent le boxon dans le pays. Donc sondage, sans surprise, mais est-ce qu'in fine, est ce que je disais, euh, effet domino, c'est pas aussi euh, la position de Gérald Darmanin Évidemment que ça cible aussi le ministre de l'Intérieur, puisque c'est lui qui
10: est en charge de ces questions-là. Et forcément, je rappelle aussi que c'est le ministre de l'Intérieur du, du Stade de France. Alors Gérald Darmanin, il a beaucoup d'ambitions dévorantes. Euh, il aurait aimé être à Matignon... Euh, il vise aussi plus loin l'Elysée. On lui rappelle au passage que ce n'est pas souvent une bonne chose d'avoir fait Matignon pour essayer de viser l'Elysée parce que Georges Pompidou et Jacques Chirac ont réussi. Mais après, je peux vous faire une liste non exhaustive. On en a parlé une liste à la de tous les premiers ministres <rire> qui ont essayé d'être président de la République et qui, et qui se sont cassés les dents. Et puis, il a un bilan. Alors... Il a un côté prestidigitateur, Gérald Darmanin, c'est-à-dire qu'il arrive à faire parfois oublier une partie de son bilan. Mais il y a eu l'été dernier le feuilleton avec l'imam iquissen qui, il est vrai, in fine a réussi à être expulsé. Il y a eu l'opération Wembouchou à Mayotte qui continue de, de s'enliser. Il y a eu l'Ocean Viking qui a été un, une catastrophe de A à Z avec des mots très forts de Gérald Darmanin. Et puis les faits qui se sont révélés, bon, bah, les migrants qui sont repartis dans la nature, puisque à l'époque, il y a le syndicat de la magistrature qui est aussi intervenu. Et il y a le stade de et moi, on me confie en début de semaine euh, dans la majorité que le Stade de France, c'était un peu son boulet et qui mmh. finirait euh, par le traîner et que ça finirait peut-être par l'empêcher d'accéder à l'Elysée puisqu'en plus il y a eu mensonge, puisqu'il a dit que c'était les Anglais
0: mmh. et que tout le monde sait qu'il y a eu mensonge et que c'était pas les Anglais et que c'était pas le problème des faux billets. Et personne n'a oublié. Allez, petit tour de table pour avoir votre ressenti, Sixtine. Euh,
8: Effectivement, c'est quand même dé délicat comme situation parce que là c'est vrai que le sondage a été fait juste après les émeutes donc en même temps forcément ça ne m'étonne pas que le chiffre soit aussi élevé. Après moi je pense que le problème il est à la racine, c'est qu'en ce moment tous les policiers, enfin en tout cas de nombreux policiers, sont en arrêt maladie pour soutenir leurs propres collègues. Donc effectivement, il y a de plus en plus de délinquance. Mais après, c'est vrai que la délinquance est déjà présente depuis quand même des mois, voire des années dans ce pays. Et moi, je pense que le problème à la racine est aussi que les conditions de travail des policiers sont très difficiles. Donc de moins en moins ils veulent s'engager dedans. Et eux-mêmes, après, quand ils utilisent la légitime défense, ça peut être reproché aussi dans certaines situations. Effectivement, ça ne... ce chiffre ne m'étonne pas. Mais après, est... Quelle, est... quelle est la solution Qu'est-ce que vous en pensez
11: Joseph Touvenel. D'abord, on juge l'arbre à ses fruits. Et donc, les Français jugent l'arbre à ses fruits. Surtout que l'arbre Macron, ça fait plus de dix ans qu'il est au pouvoir. Quand il était secrétaire général, adjoint de l'Elysée, quand il était ministre des Finances, il était au courant des problèmes. Il est étonnant qu'il ne les ait pas analysés et qu'ensuite, par rapport à la sécurité, qui est un des problèmes numéro un dans notre pays, arrivé au pouvoir, tout de suite, ils ne prennent pas des mesures qui ne vont pas porter leurs fruits du jour au lendemain, mais dans la durée. Euh, Aujourd'hui, on voit que ces mesures n'ont pas été prises. La preuve, c'est que ça va de, de mal en pis. Euh, pour les 30% qui trouvent qu'a priori ça va bien, je leur rappellerai simplement que quand ils voient des feux d'artifice, ce n'est pas tous les jours le 14 juillet <rire> ou le Nouvel An, mais c'est que ça va mal dans les banlieues. Il faut aussi que certaines personnes, quand on discute, il y en a qui sont hors sol, sans doute parce qu'ils ont la chance de vivre dans des milieux un peu privilégiés, dans des lieux privilégiés, mais que l'angoisse permanente d'un certain nombre de gens euh, par rapport à la sécurité, c'est les émeutes, mais c'est aussi les transports en commun. Euh, c'est aussi euh, les paysans qui se font de plus en plus voler leur matériel. On voit des champs qui sont vidés en une nuit. Et, et ça, c'est une angoisse permanente et, et justifiée sur laquelle, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse efficace.
9: Philippe David Quand j'ai entendu l'ordre, 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 ça m'a rappelé un film de 1978 qui s'appelait « La zizanie » avec Louis de Funès qui disait « Mon programme en trois points. Premièrement, le plein emploi. Deuxièmement, le plein emploi. Troisièmement, le plein emploi. » Et pour rester dans les années Giscard qui étaient des années heureuses, Valérie Giscard d'Estaing... On a souvent comparé Emmanuel Macron à Valéry Giscard d'Estaing, comme c'était le second président le plus jeune à être élu, l'un avait 48 ans, l'autre 39. Il avait écrit un livre qui s'appelait « Deux Français sur trois ». Vous vous en rappelez peut-être. Là, dans ce sondage, c'est pas deux Français sur trois qui sont pour lui, mais c'est sept Français sur dix qui lui font pas confiance. Joseph avait tout à fait raison quand il disait qu'il y avait un problème, que ça fait des années qu'il était au pouvoir, même s'il n'est président que depuis six ans. Quand on est secrétaire général de l'Élysée, on a quand même une petite idée... Il faut l'espérer de ce qui se passe dans le pays. Et quand on est ministre des Finances, évidemment. De l'économie. Et de l'économie, pardon. Autant pour moi. Euh, on, ne pourra pas, on ne pourra pas redonner confiance aux Français sur la sécurité tant qu'on ne changera pas complètement de logiciel. Notamment sur les mineurs qui jouissent, même si on a modifié l'ordonnance de 45, d'une quasi-impunité en étant multirécidiviste ou multiréitérant. On ne changera, on redonnera pas confiance aux Français avec des taux de euh, d'OQTF réalisés qui sont à moins de 10%, ou aux alentours de 10%. On ne donnera pas confiance aux Français tant qu'on ne changera pas la politique pénale. Parce qu'il faut savoir que quelqu'un qui est condamné en primaire, qui prend cinq ans de prison, il en fait deux et demi avec les jeux d'hermise de peine. On fait la moitié de sa peine et quand on est réitérant ou récidiviste, on n'en fait que les deux tiers. Donc il faut revoir le logiciel de A à Z. Et comme, comme on, quand on mange, manque pardon, de courage politique, eh ben ça donne 7 Français sur 10 qui ne vous font pas confiance.
0: Allez, dernière petite réaction politique, Edwige Diaz, député RN de la Gironde, qui était l'invité de, de la matinale. On l'écoute.
13: Ce sondage est le résultat euh, de ce que les Français ont vu, c'est-à-dire euh, les émeutes. Euh, une multiplication des agressions à l'encontre des élus ou plus récemment le meurtre du petit Enzo, 15 ans, tué par arme blanche pour un mauvais regard. Et puis ce résultat aussi vient sanctionner les mensonges d'Emmanuel Macron euh, dont les Français sont, sont lassés. Moi je me souviens en 2021, il disait qu'il allait mettre plus de bleu sur le terrain et en définitive la Cour des comptes nous apprend que 25 000 forces de l'ordre ont démissionné.
0: On a tout dit sur le sondage On a tout dit sur le sondage. Si on parlait de Papendiai. C'est vous qui faites le conducteur, Thierry. <rire> Moi, ça sera demain. <rire> il est formidable, c'est que tu devrais être. <rire> oui, je le confirme. Et donc, Papendiai a été nommé ambassadeur de la France au Conseil de l'Europe. Ces remerciements pour le service rendu ah bah, C'est pas, limogé... prob... pas. Il n'y a pas d'humour de ma part, hein, du tout. Oui, c'est aussitôt limogé, aussitôt recasé. Évidemment que. Ça donne
10: une image euh, compliquée, c'est-à-dire que vous avez un bilan euh, qui est jugé ultra négatif, c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes euh, remercié. Il était largement critiqué par euh, les députés Renaissance, il a perdu tous ses arbitrages auprès d'Emmanuel Macron, notamment sur la mixité à l'école puisqu'il avait commencé par attaquer l'enseignement catholique en, en disant que l'enseignement catholique était responsable d'une forme de ségrégation sociale. et et scolaire. Donc le bilan n'est pas bon et on vous trouve un, un point d'atterrissage euh, mmh. alors que ça fait même pas une semaine qu'il a quitté ouais, le rapide. ministère de enfin, l'Éducation nationale. Rapide, hein. Là c'est rapide, là c'est rapide et prise de fonction le 1er août à Strasbourg. Donc c'est critiqué par l'ensemble de la droite. Éric Ciotti qui demande au président de la République de renoncer à cette nomination et qui se demande pourquoi une telle nomination alors que Papendieck a un très mauvais bilan. Très mauvais bilan. Euh, la question que ça pose c'est est-ce que c'est pour acheter le silence du ministre de l'Éducation nationale, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, pour pas qu'il aille se répandre, pour dire j'ai été lâché par le président, j'ai été lâché par les députés de la majorité, je n'ai jamais été soutenu, c'est une possibilité alors lui a été interrogé sur cette question, il a répondu auprès de l'agence France Presse qu'évidemment il ne s'agissait pas du tout d'acheter son silence
0: Joseph Touenel, vous en pensez quoi
11: et Moi je pense qu'on manque de preuves d'histoire on nous a dit que Pape Diag était historien ah, Vous et...
0: aviez une autre idée d'exfiltration de...
11: et oui, et D'ailleurs il aurait vu le fonctionnement par l'intérieur de l'éducation nationale, peut-être que ça lui aurait donné des idées parce que effectivement ça a été un ministre lamentable c'est vraiment lamentable. Euh, et ça va choquer tout le monde. Normalement, que quelqu'un soit recasé, euh, d'abord aussi rapidement, c'est un peu gênant. Ben, ça, c'est vrai que c'est très rapide. Euh, quand il a failli, c'est encore plus gênant. Euh, on pourrait faire une jurisprudence sociale, c'est-à-dire que dès qu'un salarié est viré, il est recasé par son entreprise. Je ne sais pas si ça fonctionnerait. Et ben, là, on le voit. Et ça, ça va encore choquer les Français. Euh, Monsieur Papediaye, il est historien, il est prof d'histoire, il pourra aller enseigner, il verra ce que c'est d'être dans une classe et face aux élèves. Peut-être que je donnerai de, de meilleures idées que celles qu'il a eues précédemment.
0: Sixtine, réaction.
8: Euh, surtout choqué le, ou pas choqué bah, Choqué, non. Moi, franchement, plus rien ne m'étonne vraiment. Mais c'est juste, déjà, en plus, il faut quand même rappeler le nombre de harcèlements qui ont eu lieu euh, également euh, sous son euh, ministère. Il y a eu un, au moins un enfant aujourd'hui sur dix, donc 10 On en parlera
0: dans le. Dans on en parlera après,
8: mais qui, euh, qui subissent du harcèlement scolaire. Ça fait quand même énormément d'élèves. Il n'y a pas forcément eu de solution proposée par l'État, donc proposée par M. Papendai. Effectivement, son bilan est vraiment pas bon. Il y en a énormément qui disent aussi que c'est l'un des pires ministres de la Ve République. Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est déjà très bien, je pense, qu'ils partent parce que euh, qu'il y ait autant de harcèlement. Moi, je trouve ça scandaleux, sans compter les autres problèmes. Après qu'il soit recasé aussi vite, je ne pense pas que c'était exactement la bonne solution. Évidemment, peut-être qu'il y a sous-jacent euh, des, euh, des, des arrangements entre eux. On ne le sait pas, mais c'est vrai que c'est assez louche.
9: Philippe. Oh, les planques de la République, je me rappelle qu'un candidat dénommé Sarkozy... Bah, en, un 2007, en 2007, la fin, oui. des no la fin des nominations au copinage... Je me souviens par exemple dans les fromages de la République, Ségolène Royal qui était nommée ambassadrice des pôles sous les cris de « hurra des pingouins dans l'Arctique et des manchots dans l'Antarctique. Ça aussi, ça fait partie des planques. Du tunnel du Mont-Blanc où on met qui on veut dès lors qu'il a perdu un mandat électif. Des ONG où on recycle ministre, ancien parlementaire, etc. Donc la nomination de Papenyaï, oui c'est scandaleux mais ça n'a rien de surprenant.
11: Ce n'est pas très bon pour les ambassadeurs qui font réellement leur travail, oui. parce que c'est associé des gens qui... Je ne sais pas s'il a les compétences d'ambassadeur, mais le, le travail d'ambassadeur, c'est un vrai travail dans la durée. Ça demande beaucoup... Euh, enfin, d'aimer à la fois beaucoup son pays, de s'investir énormément... Et c'est un poste qui est à la fois prestigieux, mais c'est un poste qui est important. Et je trouve que là, ça décrédibilise un a... peu le, le mot même d'ambassadeur.
10: Ça donne un côté placard doré, effectivement. Et il y a un député euh, Renaissance qui nous confiait euh, hier en off. J'aurais préféré qu'il aille à l'ONU, ça aurait été euh, plus de circonstances. Vous voyez et ce que ça veut dire On comprend tous. Donc ça veut dire aussi qu'il était lâché par une grande partie de la majorité qui ne cessait de le critiquer parce qu'il n'était pas suffisamment exposé. Parce que, par exemple, sur le cas du harcèlement, effectivement, Brigitte Macron a repris le dossier de la petite Linsey qui s'est suicidée, puisque les parents avaient été d'abord reçus par et ça avait été une véritable catastrophe. Ils ah étaient ouais. venus sur le plateau pour dire ouais. qu'il les avait très mal reçus, qu'il n'était pas dans l'empathie ni dans l'écoute. Et Brigitte Macron les avait reçus ensuite. Donc effectivement, et il aurait pu se déplacer sur le terrain parce qu'il y avait un côté planqué, mmh. il voulait pas aller sur le terrain. On lui avait proposé d'aller sur le terrain, d'aller à l'école. Ce qu'a euh, fait Gabriel Attal au sait. lendemain
0: de sa nomination. Hein. Alors En plus,
10: Gabriel Attal, vous savez ce qu'il a fait Il est allé dans un établissement scolaire effectivement complètement ravagé par les émeutiers, où Papandia avait prévu une visite, mais qu'il avait annulée, qu'il avait fait le choix d'annuler. Donc évidemment, c'était un message très clair envoyé à son, à son prédécesseur, pour montrer qu'il y avait une volonté de
0: rupture. Allez, on va parler de la colère des policiers. On va retrouver tout de suite Bruno Bartocchetti qui nous attend depuis quelques instants, secrétaire national délégué Zone Sud, unité SGP Police Force ouvrière. Désolé pour le retard, Bruno Bartocchetti, mais on souhaitait absolument vous avoir, évidemment, puisque l'information, on l'a appris ce matin. On va l'évoquer avec Gauthier Le Brett. Gérald Darmanin, donc le ministre de l'Intérieur, de retour de son petit périple avec Emmanuel Macron, va recevoir les organisations syndicales à 20 heures. C'est important. Qu'est-ce que vous attendez très concrètement, Bruno Bartocchetti? On a beaucoup parlé depuis trois, quatre jours de, du silence de Gérald Darmanin, dont on disait qu'il était un petit peu chafouin de ne pas avoir été nommé à Matignon. Mais il était important qu'il qu vous reçoive.
7: Oui, bonjour. Oui, il était important qu'il nous reçoive. Et puis, nous ne sommes pas surpris. Nous nous attendions, bien sûr, qu'il nous invite pour, pour pouvoir aborder certains sujets que nous allons faire dès ce soir. Mais en fait, nous allons confirmer surtout notre position. C'est dans un contexte quand même inédit et grave dans cette police que, que nous allons réaffirmer au sein d'unité SGP Police notre position et nos revendications, c'est-à-dire dans un premier temps la continuité de ce 562. Je rappelle qu'on ne travaille plus sur initiative. Bien sûr, on répond aux appels du 17 police-secours et, et des victimes. En enfin, nous allons marteler que notre volonté, c'est de voir la création d'un statut spécifique du policier lorsqu'il est mis en examen, pas de détention provisoire à son endroit lorsqu'il euh, lorsqu'il lorsqu agit euh, dans le cadre de ses missions qui est pas de malentendu l'anonymisation également hein, des complètes des policiers ce n'est pas normal que aujourd'hui nous ayons encore un nom et prénom dans les procédures un simple matricule peut suffire ça protégera ainsi le policier et ses familles et puis surtout des magistrats spécialisés qui maîtrisent et qu'ils soient formés à l'usage des armes par les forces de l'ordre, ce n'est pas toujours le cas, et, et, et bien évidemment une protection fonctionnelle infaillible à l'endroit de ces policiers victimes et mises en cause dans, dans les affaires. Voilà donc ce que nous allons réaffirmer euh, de, devant le ministre. c'est pas lui qui va nous donner les réponses immédiatement, mais on espère qu'il va nous soutenir dans, dans nos actions, bien sûr, puisque nous allons, je vous le dis bien, saisir tous les parlementaires. Nous le faisons déjà depuis longtemps, hein, mais vous imaginez bien qu'aujourd'hui, avec ou sans le 562, nous allons continuer nos actions pour aboutir dans ces, dans ces demandes que je viens de développer.
0: Gauthier Le Bret, euh, notre spécialiste euh, politique, est avec nous. Il y a une question à vous poser. Oui, Monsieur
10: Comment vous faites Parce que si vous, euh, vous enlevez la détention provisoire pour les policiers, si vous la rendez impossible, de fait, ça crée deux catégories de citoyens. Ceux qui peuvent aller en détention provisoire et ceux qui ne peuvent pas y aller. Et c'est anti-constitutionnel. Eh
7: bien écoutez, ça peut évoluer et le policier dans l'exercice de ses fonctions n'est pas un citoyen comme les autres. Déjà dans l'absolu... Et donc il faut changer la constitution Enfin, en tout cas, il faut évoluer. Je pense qu'on peut quand même réfléchir autrement et débattre. On ne peut pas rester dans cette position. Vous le, vous le comprenez bien, ce pas possible. – Et vous ne pouvez pas créer de type, type, type de citoyens ?– Nous sommes des citoyens, bien sûr, différents, je vous dis bien, lorsqu'on exerce notre profession. Je vous prends un exemple. Lorsqu'on est sanctionné, hein, lorsqu'on est sanctionné dans le cadre de nos, de nos fonctions, et bien la peine elle est multipliée par deux. Donc je ne vois pas pourquoi nous n'aurions pas une évolution aussi autour de la protection fonctionnelle. Je crois qu'on peut évoluer dans la Constitution euh, et ça ne doit pas être un sujet tabou pour Dame Justice. Vous savez... Euh rentrer dans la polémique, parce qu'on n'est pas dos à dos, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer avec, avec la justice, nous voulons juste qu'elle réfléchisse avec nous et que nous évoluions sur le travail euh, du policier. Lorsque ce policier, je prends celui de Marseille, mais ça peut être n'importe quel policier de France, euh, lorsqu'il peut répondre à, justement à, aux, aux convocations de justice, lorsqu'on sait qu'il ne va pas mettre de pression sur la victime, lorsqu'on sait qu'il ne va pas partir à l'étranger, franchement... Est-ce que la détention provisoire, alors vous allez me dire vous êtes en train de commenter une décision de justice Ben oui, mais euh, les magistrats s'expriment quand ça les arrange, comme ils l'ont fait parce qu'on a justement le soutien du directeur général, et lorsque c'est le chef de l'État qui s'exprime et qui condamne immédiatement un policier comme ça a été fait, avant même que la procédure commence, Dame Justice ne s'exprime pas. Donc, sans rentrer dans la polémique, on a aussi des revendications, on a le droit de les porter, et c'est ce que nous allons faire, et nous allons
0: continuer. Bruno Bartutetti, euh, on, on l'a beaucoup évoqué sur, sur ces plateaux, Frédéric Vaud et Laurent Nunez vous ont apporté. Euh... Euh, leur soutien. Évidemment, on sait que ça ne s'est pas fait sans le blanc-seing euh, euh, du ministre. Donc, euh, on ne peut pas s'attendre très sincèrement à quelque chose de concret. Est-ce que vous attendez, est-ce que vous espérez surtout, c'est un geste, une prise de position d'Emmanuel Macron qui ne vient pas
7: On est bien d'accord. On attend, bien sûr, on s'attend et nous l'espérons au soutien du, du, du ministre de, de l'Intérieur. Euh, nous aurions aimé euh, aussi que, le, que la. Que la que le Premier ministre hier s'exprime aussi à notre endroit avec beaucoup plus de, de, on va dire de, de, de protection. Et bien sûr, nous attendons beaucoup du chef de l'État, du gouvernement et, et des textes qui vont évoluer, je l'espère, au sein de l'Assemblée nationale.
0: Et en attendant, le mouvement continue, Wino Bartocchetti aux quatre absolument, coins de France.
7: Absolument. Absolument, nous continuons ce mouvement. J'insiste bien qu'il n'y ait pas de confusion. Nous ne commentons pas les arrêts maladie. Nous sommes responsables, nous sommes un syndicat responsable, nous travaillons dans la légalité à travers ce 562 et nous demandons aux policiers. Vous savez, euh, il y aura comme ça pour, pour, les, pour, pour la France insoumise, notamment, il n'y aura pas de sujet, hein, faut, il n'y aura pas de refus d'obtempérer, on ne fera plus de contrôle, il n'y aura pas de, de, de contrôle aux faciès. Donc on est assez surpris lorsque la France insoumise s'exprime à notre endroit en notre traitant de corporatiste, puisque Justement, on répond à leurs attentes, on fera plus du travail d'initiative et on verra un petit peu euh, ces derniers s'ils vont se sentir concernés une bonne fois pour toutes par nos revendications ou s'ils vont continuer euh, sans, sans aucune volonté que celle de nuire, de salir l'institution police.
0: Merci beaucoup pour votre témoignage Bruno Bartocchetti Je rappelle que vous êtes secrétaire national délégué zone sud, unité SGP, police, force ouvrière. On suivra avec attention évidemment l'issue de ce rendez-vous. On va marquer une pause dans ce mini-news été et on évoquera le calvaire de d'Amandine 14 ans. On parlera hélas encore une fois d'harcèlement. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. À tout de suite. Il est 11h30, c'est milieu été jusqu'à 13h. Avec moi pour commenter l'actualité, Philippe David, Joseph Touvenel, Gauthier Le -Bret et Sixtine moulet Bertot. On va revenir sur cette affaire, ce calvaire de la petite Amandine. 14 ans, harcelée dans son collège par des camarades. Elle vit quasiment l'horreur et comme bien souvent, ces harceleurs poursuivent leurs menaces et leurs insultes sur les réseaux sociaux après les cours. On voit les explications de Mathilde Libanaise et on sera avec Hugo Martinez, président de l'association Hugo. Hugo Martinez qui lui-même a été harcelé pendant plus de 12 ans. On, on, on lui demandera sa, sa réaction. Mais tout d'abord, rappel des faits, Mathilde Ibanez.
14: Depuis plusieurs années, Amandine, 14 ans, est victime de harcèlement scolaire de la part de nombreux camarades de son collège.
5: C'est parti d'un live sur Instagram, donc mon compte est en privé, d'où une personne en particulier, ma copine, est venue et a commencé à me traiter de BDH. Donc BDH, de d'hommes, ça veut dire pute.
14: Des insultes au sein même de l'établissement, mais aussi sur les réseaux sociaux ou encore dans la rue, où la jeune adolescente a été prise pour cible plusieurs fois par de nombreuses connaissances, mais aussi des inconnus.
1: Partie
5: faire les courses avec ma mère, on est venu, on m'a pris l'épaule pour me dire ah mais
12: c'est toi la grosse BDH du collège.
14: Victime de harcèlement à longueur de journée, Amandine est suivie par une hypnothérapeute, mais cela ne suffit pas. Elle a accumulé beaucoup de stress, d'angoisse, impossible pour elle d'aller à l'école. Mon
5: prof principal m'accompagne jusqu'à ma classe. Donc je rentre dans la classe, j'avais envie de regarder personne. J'étais extrêmement mal, je pleurais.
14: Sa mère a donc décidé de la scolariser dans un autre établissement. Mais après avoir trouvé le collège qui accepterait son enfant pour la rentrée, un problème de dossier a entraîné le refus du rectorat.
4: Écoutez, c'est pas possible, je ne comprends pas. Le collège à la place me l'a confirmé lors d'un entretien qui a eu lieu à telle date au mois de juin. Ma fille a subi du harcèlement, ce n'est pas à prendre à la légère, il n'y a pas... Il n'y a pas de niveau de harcèlement, du harcèlement résumé, harcèlement. Et, euh, et sur ce, on m'a répondu qu'ils étaient désolés, mais que les effectifs étaient complets et que le motif n'était pas prioritaire.
14: Amandine et sa famille devront attendre fin août pour savoir si la jeune fille aura bel et bien une place dans un autre collège pour effectuer sa troisième.
0: Et on retrouve tout de suite Hugo Martinez, président de l'association Hugo. Hugo, euh, on vous a souvent eu sur sur les plateaux de, de News. on voulait absolument vous avoir. Quelle est d'abord votre réaction sur cette situation et, et, et le calvaire que, que vit la petite Amandine, 14 ans
15: cette situation, bonjour, en tout cas merci, en tout cas de, de, de donner la parole, merci. Euh, cette situation, elle, elle illustre un point qui est important et qu'on avait peut-être un peu oublié, en tout cas, le, je pense, notre société dans la question du harcèlement scolaire, c'est que même pendant les vacances, y compris ces vacances d'été, ces vacances scolaires, le harcèlement scolaire, il continue, euh, il continue, et on voit bien que pour les parents. C'est une question qui est permanente et qui, pendant les vacances scolaires, euh, eh bien, euh, est préoccupante puisque là nous avons donc Amandine et donc ses parents euh, qui cherchent un nouvel établissement scolaire.
0: Ce qui est terrible, euh... c'est que là, la, 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 la rentrée des classes, il n'y a, a pas de période évidemment, et vous venez de, de, de le dire très, très justement, mais la rentrée des classes, euh, c'est pour bientôt, et que j'ai l'impression qu'on n'avance pas sur le, sur le sujet, hélas.
15: Si, euh, il faut quand même se le féliciter euh, notamment avec la loi que j'ai portée euh, avec les équipes de l'association Hugo, la loi combattre le harcèlement scolaire de mars 2022, qui permet de mettre un cadre juridique. Euh, D'ailleurs, cette démarche, j'en suis sûr, euh, les parents d'Amandine ont pu s'appuyer sur ce cadre juridique pour permettre cette démarche et avec cette nouveauté que euh, le précédent ministre, pour Pape a annoncé qui oblige, en tout cas à un moment en fin de parcours, donc du coup, quand on voit qu'il n'y a plus de solution, oblige les parents euh, de l'enfant harceleur à changer l'établissement scolaire, euh, c'est permis par ce cadre juridique-là. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, il faut, pour chacune de ces situations, et la situation d'Amandine ne doit pas être justement euh, prise à la légère, mais justement, il doit y avoir euh, une situation avec un pour et le contre. Est-ce que c'est plutôt peut-être à l'enfant ou aux enfants harceleurs à changer l'établissement scolaire à un moment Parce que ce sont eux qui posent le problème. Après, ce que je ne veux pas, et ce qu'il faut, attention, euh, bien se prémunir, c'est de se dire qu'en changeant l'établissement scolaire, que ce soit l'élève harceleur, ou l'élève harcelé, euh, on résout le problème. Non, là, c'est une question, j'ai envie de dire, qu'on résout de, de logistique. Après, il faut traiter le problème, parce que sinon, on ne fera que le déplacer. Et donc, il faut, et c'est là le chantier que nous devons mener communément tous ensemble, c'est la question de l'après-harcèlement scolaire. Comment est-ce qu'on accompagne la victime dans la reconstruction de sa confiance en soi, et comment est-ce qu'on accompagne l'enfant harceleur pour qu'il comprenne pourquoi il est arrivé jusque-là Je rappelle, hein, dans 9 cas sur 10, on a un enfant harceleur, qui souffre autant qu'il fait de mal. Et ça, c'est important à avoir en tête. Donc ça, c'est un chantier à mener euh, dès à présent. Moi, j'ai mis toutes les solutions sur la table. Ça fait plusieurs, vous l'avez dit, euh, plusieurs fois que je suis intervenu euh, et euh, justement à proposer des solutions sur l'après. Maintenant, il faut qu'on se rassemble tous, tous les acteurs, toutes les communautés éducatives, les associations, les administrations pour trouver des solutions sur cet après-harcèlement scolaire.
0: Est-ce que vous avez le sentiment que vous allez être davantage écouté par le nouveau ministre de l'Éducation
15: oui, je pense qu'il y a une volonté euh, de, du ministre, et il l'a rappelé lors de son premier déplacement, que le harcèlement scolaire sera une priorité absolue. La Première Ministre s'est engagée, c'est sa priorité pour la rentrée 2023. Donc oui, il euh, y a une nouvelle donne qui est euh, instaurée, inscrite en tout cas dans les priorités euh, du ministère. Euh, moi, bien évidemment, je me tiens à leur disposition, la, la porte est grande ouverte et les solutions sont sur la table. Il reste maintenant qu'il y a travailler ensemble pour trouver justement ces solutions et construire, comme l'a dit euh, la Première Ministre, de façon interministérielle. Ça ne peut pas être un problème qu'on va cantonner au ministère de l'Éducation Nationale, parce que ça fait appel à des questions de santé, quand il faut guérir c'est une question thérapeutique qui relève de la santé, peut-être de parcours de soins euh, pris en charge par la Sécurité sociale. Ça fait plusieurs années que j'en parle. Ce sont ces solutions-là qu'il faut qu'on mette en place. Et je crois qu'il y a une nouvelle dynamique qui s'impose euh, à ce sujet.
0: Euh, Gauthier Lebrecht, ça va être un dossier ô combien prioritaire hein, pour euh, hein Ah Aletal bah Surtout que dès son
10: premier euh, déplacement, il a été interrogé euh, sur euh, ce thème et il a promis de tout faire pour euh, améliorer la situation. Et évidemment, euh, c'est en rupture... Euh, du moins le fait de le promettre, parce qu'après, bon, évidemment, mmh. ah, il faut les actes les doivent suivre. Ouais. Mais mmh. euh, ça serait en rupture s'il y a des actes avec euh, son prédécesseur, Popenia, et puisque c'est ce dossier, en partie, disons-le, qui l'a poussé vers la sortie. Après, on rappelle effectivement le cas de la petite Lindsay qui s'était suicidée, euh, les parents qui avaient été reçus par le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, très mal reçus, selon eux. Brigitte Macron avait, pris, avait repris le dossier en urgence en recevant elle-même euh, les parents. Il avait refusé de se rendre sur le terrain alors, je pense évidemment à l'école de la petite LINSEE, mais il n'avait jamais fait de déplacement, de grands déplacements euh, sur ce thème-là. Ça avait été noté à l'époque, y compris par les députés Renaissance. Et puis, je pense aussi euh, au papa de Maël. Euh, le nom avait été changé pour euh, préserver l'anonymat de l'enfant. Mais même chose, lui avait été reçu par Brigitte Macron et pas par le ministre de l'Éducation nationale. Alors que Brigitte Macron, évidemment, c'est une ancienne professeure, mais on ne peut même pas dire qu'elle est première dame, puisqu'il n'y a pas de statut, vous le savez, à proprement parler en France. Emmanuel Macron avait essayé, puis il avait renoncé devant la polémique. Donc, euh, euh, elle, elle s'était substituée quelque part au, au ministre de l'Éducation nationale. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Évidemment qu'il y a eu d'énormes fautes, euh, et pas seulement de communication, dans les agissements du ministre de l'Éducation nationale sur euh, différentes affaires que je viens de vous énumérer.
0: Joseph Foudel.
11: Il y a trois choses qui me frappent. Une fois de plus, on voit que dans ce dossier, c'est la personne, la jeune fille harcelée, l'enfant, parce qu'elle est très jeune, qui devrait partir et pas les harceleurs.
0: C'est ce que je disais, enfin, ça, on a que les, les, les histoires se répètent.
11: Deuxième anomalie, on nous dit qu'il euh, y a de la place dans le collège qui qu était envisagé, mais il y a un problème de dossier. Non, il faut dire à l'éducation nationale, ce n'est pas un problème de dossier, c'est un problème humain, c'est le problème d'une enfant. Il faudrait peut-être mettre un peu d'humanité au cœur du mammouth. Parce que là, c'est caricatural là-dessus. Et puis la troisième chose, le rôle des adultes. Quand on entend qu'elle se faisait harceler, y compris euh, dans l'enceinte de son collège, qu'une prof était obligée, sa prof principale, de l'accompagner. Ça veut dire que là, il y a un problème des adultes pour faire régner ceux qui doivent régner dans une classe. J'en parlais ce matin de cette histoire avec quelqu'un qui travaille dans l'éducation nationale, qui est spécialisé dans l'accompagnement des enfants difficiles. Il me dit quand même, là, on voit que les adultes, il y a une faillite du monde adulte pour soutenir une fille et pour dire aux autres qu'il faut faire venir les parents des harceleurs, il faut les convoquer ça a été fait, ça, ça, ça paraît, euh, mm -hmm. même si les harceleurs, effectivement, quelquefois, c'est plus complexe que ce qu'on peut imaginer, parce que ça peut être de la souffrance, mais il faut responsabiliser aussi les parents des harceleurs.
0: Hugo Partilès, vous souhaitez euh, réagir
15: Oui, oui j'aimerais réagir parce que je voudrais le redire, mais la, la loi que j'ai portée du 2 mars 2022, elle permet une nouvelle chose. Euh, en inscrivant et en créant ce délit pénal de harcèlement scolaire, je me suis battu pour ça parce qu'on euh, on nous avançait que le harcèlement scolaire était réprévérendé par la loi, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, hein, parce qu'on s'appuyait sur le harcèlement moral entre adultes, qui est complètement euh, différent euh, du harcèlement scolaire. Euh, ce nouveau délit, il permet justement à un moment aussi de mettre en examen euh, ces enfants auteurs de faits de harcèlement scolaire. Moi, je, je, je ne suis pas l'ayatollah de nos enfants, et je ne veux pas envoyer tous nos enfants en prison, ce n'est pas bien sûr l'objectif, parce que je le rappelle, on est sur de la justice pour mineurs, donc dans euh, la quasi-totalité des cas, il n'y aura pas de prison, mais ce sera des sanctions éducatives. Ce nouveau délit, justement, il permet à un moment d'inscrire d'abord un interdit dans la loi, de dire le harcèlement scolaire c'est interdit par la loi, mais surtout il permet de sanctionner. On l'a bien vu notamment euh, dans l'affaire de l'INSEE, dans l'affaire du petit Lucas. Euh, c'est inédit en France, on a maintenant un cadre juridique par rapport à ça. Quand une famille se rend à la police ou à la gendarmerie, il est maintenant possible de porter plainte. Avant ce n'était pas le cas et les policiers et les gendarmes devaient faire une espèce de mille feuilles administratives et additionner différents euh, motifs de plainte pour pouvoir atteindre à peu près cet équivalent de harcèlement scolaire. Et donc, on avait des dossiers juridiques caduques Là, c'est une avancée inédite. Donc ça, il faut d'abord s'en féliciter et il faut faire passer le message. C'est important, il faut que les familles le sachent. Vous êtes maintenant protégés juridiquement et il y a des procédures juridiques qui existent. J'ai même plus loin, euh, si euh, vous m'en laissez le temps, je ne sais pas si euh, nous, nous l'avons, euh, je me suis battu également pour le droit, pour tous les enfants de France, de suivre une scolarité sans harcèlement scolaire. C'est inscrit depuis la loi École de la Confiance. Ce droit que j'ai obtenu, il permet, parce que c'est devenu une liberté fondamentale, il permet en 72 heures, si une famille constate que après plusieurs signalements auprès de l'établissement scolaire, il n'y a pas de euh, dispositif mis en place pour adapter la situation. Ils peuvent solliciter le juge des référés libertés, donc en, en justifiant donc leurs propos et le fait que l'établissement n'a pas euh, donc euh, mis en place de dispositif adapté. Et en 72 heures, le juge des référés libertés, s'il considère que l'établissement n'a pas suffisamment réagi, il peut ordonner et euh, eh bien euh, la mise en place d'un dispositif adapté. Donc ça, ce sont des avancées euh, majeures qu'il faut soulever, qu il faut, donc il faut se féliciter et il faut le faire savoir parce que c'est important, ce sont des outils au service des familles.
0: Merci beaucoup Hugo Martinez. Réaction Sixtine
8: Il faut quand même rappeler qu'il y a quand même 10% des, des enfants qui subissent du harcèlement scolaire et une chose que l'on oublie, c'est qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, le harcèlement continue jusqu'à la maison. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Au moins, ils avaient leur havre de paix quand ils rentraient chez eux. Aujourd'hui, qu'importe où ils sont, ils sont suivis et ça, c'est un vrai problème. Le problème, c'est qu'on ne peut avec pas plaisir. le... dire. Monde... Bah, non, mais on ne peut pas leur empêcher d'avoir les réseaux sociaux parce que sinon ils vont être un petit peu euh, socialement mis à l'écart. Mais d'un autre côté, s'ils les ont, ils ont ce risque de harcèlement. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas mettre un âge à partir, minimum à partir de, duquel on donne accès aux réseaux sociaux pour tous les élèves, je ne sais pas, mais mmh. c'est une vraie question aussi. Mais ce n'est
0: pas facile à mettre en place, hein. honnêtement, ça va être difficile. C'est vrai, si il n'y a pas.
9: même plus de vacances. À l'époque, comme Louis extine il y avait le havre de paix, c'était à la maison, parce qu'on était harcelé en salle de classe, mmh. dans la cour de récré ou dans la rue. Mais là, même au mois de juillet et au mois d'août, quand l'école est finie depuis 15 jours, 3 semaines, 1 mois, on continue à être harcelé. Mais on revient, Joseph parlait du rôle des adultes dans le corps euh, éducatif. Mais le rôle des parents. Mmh. Si, quand on a des enfants, moi, on m'aurait dit euh, « Vous avez votre fils ou votre fille qui harcèle une telle ou un tel, je lui, je lui aurais fait une, une sérieuse remontée de cale. Parce que c'est normal. L'école, c'est fait pour enseigner. Apprendre à lire, écrire, compter, l'anglais, l'histoire jaune, etc. L'éducation, c'est les parents. Malheureusement, on semble l'avoir éduqué. Mais un on revient toujours qui... à la même chose, au même constat. Mais hein. ah ben bien sûr, mais un prof, il est pas parents. là pour on apprendre à un gamin à dire bonjour, au revoir, merci. Ça, c'est les parents.
10: L'éducation, c'est le titre du ministère. Alors, il oui.
9: faut peut-être revenir au, au titre d'instruction. De l'instruction publique, voilà. comme sous la troisième, sous Jules Ferry. Hugo Martinez, un, un dernier mot oui, pour compléter
15: justement, donc je crois qu'en effet, ce sujet-là, il est fait écho à ce que dit euh, le président quand il s'agit donc de rétablir l'autorité parentale et l'autorité du maître. Je pense que ce sont des sujets qui sont liés directement et il semble que le harcèlement scolaire doit être euh, justement mis sur la table de cette discussion-là. Par contre, pour revenir sur les réseaux sociaux, je pense qu'il ne faut pas euh, jeter l'opprobre sur euh, finalement la poursuite d'un phénomène qui commence dans le lieu symbolique de la cour de l'école. Quand je parle de cour de l'école, bien sûr, c'est au sens symbolique. Euh, les réseaux sociaux sont la poursuite de ce phénomène-là. Euh, je pense qu'il faut surtout pas euh, jeter le propre euh, sur ces plateformes qui ne sont que la poursuite. Si déjà on traitait dans ce qui se passe euh, au sein de l'école euh, avec un grand e, et qu'on travaillait avec tous les acteurs, peut-être qu'on peut avancer. Mais je crois que les réseaux sociaux doivent être plutôt des partenaires plutôt que des euh, cibles euh, de... Euh, de, de, de ce combat, ils doivent être des partenaires et associés justement dans cette lutte et euh, ils font déjà beaucoup et continuons ensemble à travailler avec eux.
0: Merci encore une fois d'avoir accepté de témoigner dans Bini News été euh, Hugo Martinez, je rappelle que vous êtes le président de l'association. Hugo, pas de...
11: Ah, pas de mots Une, une petite chose, euh, mot. Euh, généralement le harcèlement c'est se fait en meute et la meute il y a toujours un meneur ou une meneuse et il y a quand même le rôle de l'éducation nationale, des autorités, euh, de, des enseignants d'identifier le meneur ou la meneuse. Et, et, et là, on règle souvent les problèmes parce que les autres qui font du suivisme, s'ils sentent qu'il y a une véritable réaction, euh, ils arrêtent ou ils baissent quand même le harcèlement euh, considérablement. Donc maintenant, euh, voilà, à l'éducation nationale, de mettre en place les mesures, on espère que le ministre y arrivera de responsabiliser les autorités de l'éducation nationale là-dessus.
0: Et Gauthier l'a dit, c'est l'un des dossiers prioritaires, évidemment. Au mais moins sont il n'y a pas
11: volonté. Après, effectivement, les actes. Ah, il faut que les garrera, actes suivent. Hein. Mais il n'y avait même pas de
10: volonté hmm. d'agir euh, lors du précédent ministre.
0: Merci mille fois, Gauthier la
10: Mais c'est un plaisir, comme toujours. Thierry. Et demain, vous serez à ma place. Voilà, exactement. Le siège est plus confortable. En plus. <rire> Merci en tous les
0: cas.
10: Merci, cher Thierry. À ce week-end.
0: À ce week-end, en tous les cas. Euh, alors que certaines communes touchées par les émeutes ont renoncé à leurs animations d'été pour pouvoir payer la facture, euh, on va parler de la ville de Nanterre. Épicente, vous le savez, on en a beaucoup, beaucoup parlé sur les plateaux de CNews, épicente des violences. La ville de Nanterre, elle, n'a pas voulu annuler les événements prévus. La mairie ne veut pas de double peine pour les enfants qui ne partent pas en vacances cet été. Rappel des faits et de l'histoire avec Thibaut Marcheteau. Il nous restera quelques instants pour en débattre.
5: De nombreuses activités, pour tous, et totalement gratuites. Voilà ce que propose Nanterre-Plage, quelques semaines seulement, après les émeutes qui ont marqué la préfecture des Hauts-de-Seine. La mairie a décidé de maintenir cette opération pour un coût d'environ 50 000
9: euros. On a décidé de maintenir parce qu'on ne veut pas appliquer de double peine pour les Nantériens. Un Français sur deux ne part pas en vacances ou très peu l'été. Euh, donc pour nous, c'était essentiel de maintenir cet événement-là et d'autres, d'ailleurs, qui ont lieu dans toute la ville euh, et qui permettent finalement à tout le monde de pouvoir profiter euh, d'un instant un peu de partage et qui, au contraire, permettent d'apaiser la population plutôt que euh, à nouveau le,
3: leur priver d'un service, d'un amusement, d'un loisir finalement euh, qui, euh, qui leur permet de rendre l'été plus facile.
5: Avec plus de 15 activités différentes, Nanterre plage accueille jusqu'à 1200 personnes par jour. Le maintien de cette opération surprend même les
15: Nanterrois.
1: On est dans le cœur de, bah de, de ce qui s'est passé, donc je pensais vraiment que ça allait être annulé. Bah c'est pas mal pour ceux qui ne partent pas en vacances ou quand il fait chaud, venir se rafraîchir avec les brumisateurs. Ça m'a étonné que ce soit maintenu, mais c'est une bonne chose justement. Ça permet de profiter malgré ce qui se passe parfois.
5: Certaines mairies, comme celle du Blanc-Ménil-en-Seine-Saint-Denis, ont décidé de supprimer leurs festivités d'été pour rembourser les dégâts générés par les émeutes. Nanterre-Plage, elle, sera ouverte jusqu'au 20 août prochain.
0: Bon, alors la question, Philippe David, le maire de, de Nanterre a, a raison de maintenir ses activités. On a vu que d'autres maires avaient décidé, effectivement, de, de supprimer certaines activités, certaines je, plages... Moi, certaines... j'ai compris.
9: C'était un maire, je crois que c'était au Blanc-Ménil. Oui, c'était au Blanc-Ménil. C'est le, le Blanc-Ménil. Euh, on va faire des économies. Je comprends tout à fait qu'on fasse des économies. Surtout quand on voit combien euh, la... il va falloir mettre la main à la poche pour réparer tout ce qui a été brûlé, mmh. saccagé, détruit. Si certaines villes veulent garder, tant que le... Grand bien à leur face. Hein. Euh, S'ils augmentent les impôts, bah, c'est ceux qui ne seront pas contents qu'on augmente leurs impôts pour maintenir les attractions et reconstruire ce qui a été détruit. Et ils auront une arme absolue. Leur butin de vote à l'élection suivant, municipale suivante.
0: C'est vrai que euh, la, la décision du maire du,
9: du Blanc-Bénil avait fait beaucoup réagir. Hein. Oui, ah bah moi je ne savais pas choqué du tout, soit dit en passant. Or, ouais. si à Nanterre, ils veulent maintenir les activités, très bien. Vous voulez faire des économies, très bien aussi. Chaque maire fait comme il veut. Joseph Touvenel.
11: Mais... Alors, à la question fois, pas simple. Hein. Ah Qu'est-ce qu'on fait euh, là, vous, soyez euh, maire là Je trouve euh, que je suis maire de Nanterre. Vous avez fait quoi, vous euh, Je ne serai pas maire de Nanterre parce que l'équipe présente pas, ne serait pas la mienne. Donc, sans euh, <rire> <Bon rire> doute, mais un, je... un, un, un maire différent. C'est une question euh, totalement ouverte. Euh, c'est justement la responsabilité des maires et c'est à la fois euh, difficile pour eux, mais euh, on voit très bien que quand les maires sont bien vus euh, par l'ensemble de la population, en fait, c'est le dernier bastion politique où les gens disent oui, euh, le maire est utile, le maire fait quelque chose. Euh, c'est les maires qui prennent leurs responsabilités en fonction de, euh, de leur terrain, de leur territoire qu'ils connaissent, et euh, je connais pas bien le Blanc-Ménil, je connais un peu mieux Nanterre, et je trouve que s'ils prennent une décision, ben voilà, c'est leur responsabilité politique, et c'est bien qu'ils prennent leur responsabilité. Je préfère un maire qui dit, on n'en fait pas parce que vous avez tout cramé, il euh, y en a ras le bol ou un maire qui dit, on en fait parce qu'on euh, ne veut pas que certains subissent ce qu'ont fait les autres, au moins ils prennent des décisions et ils agissent, ils sont sortis du verbe. Et c'est peut-être ça l'exemple qu'il faut suivre. Après, tous, on sait qu'il ben, y a des gamins, oui, qui subissent euh, les exactions des autres. Ça fait des années que ça dure et c'est véritablement un problème euh, enfin, énorme euh, pour ces gamins. Euh, on a ça, mais... Euh, Rappelez-vous ce qui se passe dans les caves et les tournantes, etc. Mmh. qui touchent des, des, des jeunes et ça fait aussi. Et ça, c'est l'omerta jusqu'au jour où ça va de nouveau exploser. Donc le problème de la banlieue, il est quand même très, très très difficile à gérer. Les impôts, c'est pas neutre. Euh, Évidemment que, que
0: c'est n'est pas neutre. Euh, Sixtine, Bye. quel est votre regard
8: — Effectivement, les maires, aujourd'hui, sont quand même les personnalités politiques préférées des Français. Donc effectivement, c'est pas délicat parce que à la fois, il y a des pauvres enfants qui ne peuvent pas partir en vacances. — C'est ça, surtout. — C'est leur havre de paix. — à ceux qui ne peuvent Exactement. pas partir et euh... à bord de la
0: mer, qui ne peuvent pas partir à la montagne et qui n'ont rien, et qui sont coincés dans les, dans les cités.
8: — Exactement. Et d'ailleurs, c'est le cas pour vraiment des, des millions de Français. Donc effectivement, c'est très bien d'avoir ce genre d'organisation. D'un autre côté, avec ce qui s'est passé il y a quelques semaines... Est-ce que ce budget-là n'aurait pas été mieux pour reconstruire Parce qu'après, exactement, c'est soit nos impôts, soit l'État, soit ça revient un petit peu aux mêmes qui vont payer ça. Je ne sais pas. Franchement, euh, comme, comme, comme l'a dit Joseph, au moins il a pris ses décisions et il s'y tient. Et je pense que c'est la chose la plus importante pour réussir à garder à Nanterre, en tout cas au moins un petit pilier de, pour assurer la population. Mais c'est vrai que je pense que reconstruire les écoles ou en tout cas les lieux publics pour la rentrée, est, je pense quand même une priorité aux vacances.
0: Eh bien écoutez, on va marquer une pause dans ce mini-news été. On va se retrouver dans quelques instants. Euh, je vous donne le programme. Vous voulez connaître le programme non, non, bien sûr. On parlera de la colère des surveillants pénitentiaires. On, on ira du côté de Lyoncourt, dans l'Oise, où cela fait maintenant deux jours que les surveillants bloquent l'entrée de leur prison. On a beaucoup parlé euh, au cours de cette émission hier euh, des incendies. On fera un petit focus, on ira euh, non seulement en Italie retrouver notre correspondante Natalia euh, Mendoza, et puis on fera un point également euh, sur la Grèce où ça brûle énormément également. On sera avec François-Xavier euh, Frelan, et puis on parlera également, euh, et ce sera une séquence euh, sur laquelle je vous étudierai tout particulièrement, parce que les fruits et légumes, les prions... Flambé. Et on a envoyé euh, notre envoyé spécial euh, Thibaut euh, Marcheteau, Augustin Donadieu, pardon, faire son petit marché qui nous dira si les prix ont effectivement flambé ou pas. Voilà en gros le menu et on terminera peut-être. Euh, je vous amènerai peut-être du côté de Bayonne parce que ce sont les fêtes de Bayonne qui ont commencé hier. Ah oui. Ça va vous faire plaisir ça. Ah, ça envie de déguster une chistorane, Une
9: <rire> la saucisse basque, fabuleuse.
0: Allez, nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Un menu encore assez chargé jusqu'à 13h. À tout de suite. Il est quasiment midi, vous êtes bien sur CNews, c'est midi, vous étiez jusqu'à 13h. Tout de suite, un rappel de l'info avec Soumaya Lavidi. Rebonjour Soumaya.
1: Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une de l'actualité, les enseignements de ce sondage, pour commencer, 70% des personnes interrogées disent ne pas faire confiance à Emmanuel Macron pour garantir l'ordre public. Une étude réalisée par le CSA pour CNews. Plus de détails avec Adrien Spiteri et Maureen Vidal.
12: Au sortir des émeutes, le constat est clair. Selon un sondage CSA pour CNews, 70% des Français n'ont pas confiance en Emmanuel Macron pour garantir l'ordre public. Dans le détail, les sympathisants de gauche répondent non à 68%, 19% pour ceux du centre et jusqu'à 82% à droite. Une opinion que la majorité justifie
8: par le climat actuel du pays. On sort d'une période où euh, il y a eu euh, des pillages, des vols, euh, des feux qui ont été allumés. Et donc moi je comprends cette, euh, cette, cette sensation, cette émotion qui est celle à la suite des violences. Mais revenons à la raison. Qui a donné des moyens supplémentaires et financiers et des moyens juridiques C'est notre majorité, notre gouvernement. L'opposition en revanche n'est pas étonnée d'un tel constat et dénonce
12: l'accumulation d'insécurité dans le pays.
13: Le sondage est le résultat euh, de ce que les Français ont vu, c'est-à-dire euh, les émeutes, euh, une multiplication des agressions à l'encontre des élus ou plus récemment le meurtre du petit Enzo, 15 ans, tué par arme blanche pour un mauvais regard.
12: La gestion des émeutes est jugée insuffisante en grande partie par certains Français.
13: On aurait dû être beaucoup plus ferme,
4: euh, pouvoir rassurer les gens aussi. Il y a eu quand même des tas de choses... Euh qui se sont passés les soirs d'émeute et ça n'a pas été suffisamment sécurisé.
12: Un mois plus tard, Emmanuel Macron en tire deux conclusions. Il appelle à responsabiliser les familles de délinquants et investir dans la jeunesse.
1: Bientôt la fin du silence assourdissant de Beauvau face à la, fronte, à la fronte policière. Gérald Darmanin recevra les organisations syndicales ce soir à 20h au ministère de l'Intérieur. Ce sera le premier rendez-vous à l'agenda du ministre suite à son retour de Nouvelle-Calédonie. Pour Jean-Christophe Couvy, secrétaire national Unité SGP Police, cette rencontre est primordiale pour désamorcer la crise.
3: C'est bien qui, qui, qui tendent la main. On l'avait déjà réclamé. On avait réclamé justement ce que l'exécutif se penche sur cette sur problématique, sur cette fronde, mais surtout cette colère en fait. Et c'est pas un caprice. Hein. C'est vraiment une, une colère profonde qui vient depuis de nombreuses années et qui impacte vraiment le, le mental de, de mes collègues. Ce soir, c'est bien. On va prendre contact. On va lui expliquer déjà, on va lui dépeindre le, le, la mentalité, euh, de ce que touche nos collègues et, et, et ce qu'ils ressentent au fond d'eux. Même si je pense quand même qu'ils ont pris le pouls quand même. Euh, et et puis surtout, c'est qu'on va faire des vraies propositions et on attend que derrière, il y ait une réaction de l'exécutif.
1: Emmanuel Macron, offensif lors de son déplacement au Vanuatu. Le président de la République dénonce les ingérences et les nouveaux impérialismes qui règnent en Océanie et qui menacent la souveraineté des États, selon lui. Écoutez.
6: Le et peut-être l'Océanie plus encore en son sein a une souveraineté et une indépendance qui est bousculée par le monde contemporain. D'abord... La prédation des grandes puissances. Les navires étrangers pêchent de manière illégale
9: une zone économique exclusive. Dans la région, de nombreux prêts aux conditions léonines étranglent littéralement les développements, les pratiques commerciales sont de plus en plus détournées de leurs fondements, les ingérences se multiplient. Il y a en Indo Pacifique et tout particulièrement en Océanie. De nouveaux impérialismes qui apparaissent et une logique de puissance qui vient menacer la souveraineté de nombreux états, les plus petits, souvent les plus fragiles.
1: Gallia, au cœur d'un scandale sanitaire, pas moins de 110 parents ont découvert des larves dans leur boîte de poudre de lait infantile. Quentin Guillemin, président de l'association pour la santé des enfants, revient sur cette situation qui perdure depuis trois ans maintenant.
15: Depuis trois ans, en fait, on a eu euh, des cas réguliers tous les mois euh, de parents qui euh, nous alertaient. Au total, euh, depuis trois ans, on a, on a eu son syndicat tous les mois, on a de nouveaux cas, sans qu'il ne se passe euh, rien euh, en conséquence, ou qu'on nous dise simplement euh, l'usine a été vérifiée, il n'y a pas de sujet, euh, et donc euh, potentiellement la responsabilité serait de la faute des parents.
1: Et puis cette tentative de putsch au Niger, pour terminer, des militaires ont tenté de renverser Mohamed Bazoum, le président démocratiquement élu et au pouvoir depuis 2021. Séquestré au palais présidentiel de Niamey, le président nigérien a assuré que les acquis démocratiques seraient sauvegardés dans un message publié sur Twitter, rebaptisé X, une tentative de putsch fermement condamnée par Paris. La suite de votre émission avec Thierry Caban, c'est tout de suite.
0: Merci beaucoup, cher Somaïa. Rendez-vous pris pour un prochain point dans une heure, toujours avec moi, jusqu'à 13h, pour commenter l'actualité, alors que Sixtine Mouliberto nous a quitté, mais sont restés avec moi, Philippe David, animateur de Sur Radio, et Joseph Tounel, directeur de la revue Capital Social. Merci de m'accompagner durant cette dernière heure. On va parler maintenant, si vous le voulez bien, de la colère des surveillants pénitentiaires, euh, ceux de Lyon-Cour-Dorloise. Cela fait deux jours maintenant qu'ils bloquent l'entrée de leur prison en cause, une énième agression de l'un d'entre eux qui a failli se faire crever les yeux par un détenu cette semaine. Reportage Jules Bedeau Vincent Farrandez et Sarah Varny.
16: C'est une nouvelle agression qui suscite l'indignation du côté du personnel de la prison de Liancourt. Sur les 130 agents de ce centre pénitentiaire, plusieurs dizaines se sont encore mobilisés ce matin sur leur temps de repos et empêchent toute entrée et sortie du site. Ils dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail.
2: L'insécurité au sein de l'établissement est énorme due aux agressions, que ce soit violentes comme le collègue ayant pris un coup de pic au niveau de l'arrière-cuisse ou notre collègue qui a failli se faire crever les yeux ou bien encore notre collègue qui a eu une agression sexuelle via un détenu.
16: Des agressions qui se multiplient et les réponses pénales ne sont pas à la hauteur selon les syndicats. Autre point de crispation, le problème de sous-effectifs. Ici, il manquerait 50 agents selon les syndicats qui réclament un apport de 25 personnels d'ici la rentrée.
3: Et le personnel est, est constamment en insécurité puisqu'il manque 10 surveillants euh, aux appels euh, le matin et, et l'après-midi. Euh, nous sommes déjà en mode dégradé, donc c'est-à-dire qu'on a touché le fond. Et on est en train de creuser sur le CPLI en cours. On attend des réponses fortes et tout simplement de l'effectif, vraiment de l'effectif, parce que les agents sont impactés sur leur vie de famille, n'ont plus de repos, sont constamment rappelés. Et c'est une situation qu'il faut vite arrêter.
16: Un mouvement de blocage qui se poursuit aujourd'hui. Les agents attendent un retour des représentants de la direction interrégionale.
0: Petite réaction, euh, Joseph, euh, tout venait à l'agression physique, insulte quotidienne, voilà, c'est euh, le quotidien.
11: On sait que le milieu carcéral est difficile parce que la population qui est en prison, par nature, est pas une population facile. Cela dit, quand on entend l'insécurité au sein de notre établissement est énorme, on pensait qu'une prison, c'était le lieu le plus sécurisé qui soit. Donc il y, y a vraiment un gros problème, euh, sans doute lié à la montée de la violence dans la société, et donc les délinquants sont de plus en plus violents, euh, ils harcèlent effectivement... Euh, ceux qui sont là pour les surveiller, et un problème aussi psychiatrique. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont mises en prison parce qu'elles sont dangereuses pour la société, alors qu'en fait elles devraient être dans un suivi psychiatrique fermé pour moi. Euh, mais comment on ne sait pas, comme on n'en a pas, comme on ne sait pas où les mettre, on les met en prison, ce qui fait un effet d'entraînement et de déchaînement de violence, parce que quand vous avez quelqu'un qui hurle toute une nuit, quelqu'un qui agresse, etc., dans ce milieu fermé qu'est la prison, vous avez des effets d'entraînement considérables plus le mépris qu'ont un certain nombre de, de gens qui sont euh, emprisonnés pour les gardiens. Euh, moi, j'ai entendu un gardien de prison qui se prenait en pleine face. « Ah, mais toi, ce que tu gagnes en un an, moi, je le gagne en moins d'un mois. Ah » oui. mmh. et, et ça, c'est aussi pour eux très, très, très difficile.
9: Philippe David, bon, on est bien d'accord que déjà, ils ont des sous-effectifs chroniques. Mais qui aurait envie de devenir gardien de prison, vu les salaires, qui sont extrêmement bas, vu les conditions de travail, on le voit où on peut prendre un coup de couteau derrière la cuisse, on peut avoir euh, risqué d'avoir les yeux crevés, ou on peut subir une agression sexuelle. Qui accepterait de faire un travail mal payé, en sous-effectif mal considéré, et surtout, on le rappelait dans le reportage, euh, avec des sanctions pénales qui ne sont pas à la hauteur Alors quand en plus vous n'êtes pas soutenu par votre hiérarchie et que vous n'êtes pas soutenu par la justice, il ne faut pas s'étonner de ne pas trouver euh, de gardien de prison ça, c'est quand même la vraie question. Sur la psychiatrie, on est bien d'accord. Théoriquement, dans les prisons, il y a ce qu'on appelle le SMPR, hein, le Service Médical et de Prévention de la Récidive. Mais comme la psychiatrie est en faillite hors prison et qu'elle est en faillite dans les prisons, on revient une fois de plus à la même, à la même mélopée. C'est que tout ce qui est régalien en France ne marche pas malgré pourtant des impôts au firmament. Alors il faut quand même se poser les bonnes questions, où passe l'argent Parce que le régalien, il n'y a franchement rien qui marche.
0: Et euh, Joseph Tounel, il y a toujours une situation euh, toujours un peu sensible, limite explosive hein, en cette période de l'été, notamment dans les prisons du Sud qu'on a déjà évoquées euh, dans le cadre de, de Mini News où il fait chaud effectivement et, et ça, bien, ça, bien ça attise un petit peu les... Euh...
11: Il, y a, il y a la char... les, les prisons, il y, a, il y a une image qui est, qui est fausse est à la fois faux, c'est vrai. Et il y a des prisons où on va nous montrer des images, effectivement, où on a l'impression que c'est le 3 étoiles. Ça existe. Oui. Et c'est un peu choquant. Mais euh, ce n'est pas que ça. La prison, c'est aussi de la surpopulation. Comment on fait quand on est enfermé à quelques-uns dans quelques mètres carrés euh, On explose. Y a des... Et ça non plus, ce n'est pas nouveau. Vous savez, mon père a été médecin des prisons de Rennes par choix social. Et, et je revois ce qu'il écrivait à l'époque. À hein. l'époque, c'est... Euh, euh, avant la dernière guerre et, et, et pendant la guerre, avant que lui-même soit interné, arrêté par, euh, par les nazis. Euh, il écrivait tout sur la surpopulation en disant « Mais comment ces gens-là, qui sont punis à juste titre, peuvent vivre dans la durée quand il y a cette surpopulation ?» On l'a en France. Ce gouvernement, comme les précédents, nous disent On va construire des places de prison », et ils le font toujours pas. Et donc
9: ça explose. Alors, Philippe David. J'ai travaillé comme formateur en milieu carcéral il y a quelques années, il y a une trentaine d'années, donc c'est quand même un peu vieux. Mais c'est vrai qu'en France, comme le disait Joseph, j'y avais pas pensé, il y a trois types d'établissements pénitentiaires. Il y a les maisons d'arrêt, qui sont hyper surpeuplées, qui sont insalubres, invivables, etc., où on a les personnes en préventive et condamnées à des cours de peine. Ensuite, il y a les centres de détention, où c'est déjà les gens qui ont pris à l'époque, je crois que c'était plus de 12 ans de prison, donc il fallait en avoir fait. Et après, c'était les centrales. Euh, de, de, de 5 à 12 ans, je crois, et après, c'était au-dessus, c'était les centrales, et là, on me disait, en centrale, ces cellules individuelles, moi, j'étais tombé de l'armoire, c'était un ancien braqueur qui était en préventive pour un nouveau braquage, qui me l'avait dit, mais on est vachement mieux, on a même la clé de sa cellule. Donc, c'est incroyable la différence de monde qui peut y avoir, si c'est encore le cas aujourd'hui, entre les... quand il y a une, de la place pour 5 dans une cellule où ils sont 7 ou 8, et la cellule individuelle où on a la clé. C'est quand même quelque chose qui est difficile à comprendre. —
0: Allez, on va changer de, de sujet, euh, quoique, mais on va parler des incendies. On en a beaucoup parlé hier sur ce plateau et on va faire un petit focus sur, sur la Grèce et, et sur l'Italie. Deux violents incendies donc, continuent à ravager le pourtour méditerranéen, le Portugal, la Croatie, l'Algérie. En Grèce, on l'a vu, deux villes ont été évacuées au centre du pays où un nouveau front s'est déclaré hier. Et depuis le début des incendies en Grèce, cinq personnes ont perdu la vie dans les flammes. Je propose de, de faire un point avec notre correspondant permanent en Grèce, François Xavier Frelon. Quelle est la, la situation en Grèce Bonjour François Xavier.
2: Oui bonjour, bah, écoutez, les, les feux se propagent partout hein, dans le, le pays, c'est ça qui inquiète un peu les... Les autorités, malgré des températures globalement en baisse, moins hein, 5 degrés à peu près sur tout, tout le pays, mais des vents assez violents qui, vous le savez, bah malheureusement, ravivent régulièrement les braises, parfois à peine éteintes. Et évidemment, les moyens s'amenuisent à mesure que les forces, les secours hein, pour les combattre, ces feux se dispersent sur tout le territoire. Alors, après Corfou et le Péloponnèse à l'ouest, puis l'île de Bé au centre et l'île de Rhodes au sud-est, euh, toujours en feu, hein, les incendies désormais touchent. Le nord de Bé, le nord du pays, hein, ce matin, du côté de Magnésie. C'est pas très loin. C'est au nord d'Athènes et au nord de l'île de b Ces incendies donc se rapprochent aussi, et eh bien, de l'est, hein, jusque là, Épargné, de, de, de Thessalonique, qui est la deuxième ville du pays. On a retrouvé donc dans cette région de, de Magnésie au nord une dame ce matin âgée de 69 ans morte, retrouvée morte dans, son, dans sa caravane prise au piège des flammes et puis un berger a été retrouvé mort lui aussi pas très loin. Ça fait déjà donc cinq morts en quelques jours hein, avec les, les deux pilotes décédés vous vous, vous souvenez dans ce crash d'un Canadair et puis un autre berger avait été retrouvé pas très loin de leur dépouille. Donc ce, le bilan s'alourdit évidemment à mesure que eh bien, on, on prend conscience des, des, des régions qui ont été atteintes par le feu et eh et puis évidemment, malgré des, 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 des renforts qui arrivent de France, qui sont arrivés de France, qui sont arrivés aussi des pays riverains, et eh bien on a l'impression que ces feux sont incontrôlables car trop dispersés. Pour vous donner une idée, sur l'île de Rhodes, et eh bien c'est 10% de l'île qui est partie en cendres. On parle de 10 000 hectares de, 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 de forêts partie. en cendres. En fumée, c'est beaucoup. Et évidemment, quand le, le, le moral ne peut pas très bien aller, quand on voit que les feux se rallument ici ou ailleurs, euh, comme aujourd'hui.
0: François-Xavier, est-ce qu'il y a d'autres explications que la chaleur à ces incendies
2: alors il y en a beaucoup évidemment. D'abord, on peut le dire, le, le mauvais entretien des, des forêts. Hein. En Grèce, vous avez surtout des, des, des forêts de pins hein, ou, ou de sapins comme souvent d'ailleurs autour de la Méditerranée. Et on le sait, on l'a vu en France, dans les Landes, tout ça s'embrase facilement à la moindre étincelle la foudre qui s'abat peut euh, eh bien, faire partir un feu sur une pinède mal entretenue. Euh, c'est parfois aussi des règlements de compte Alors, euh, Entre bergers, c'est banal et c'est très commun ici. Et comme on a pu le voir à une époque euh, en Corse par exemple, euh, ce sont des rivalités, euh, des, des troupeaux qui vont paître chez le voisin et donc euh, pour se venger, eh bien, on, on met le feu, on l'a vu sur plusieurs îles, notamment à Tassos euh, l'année dernière. Et puis la thèse qui revient beaucoup aussi ici, bah, ce sont des, feux, euh, des incendies criminels provoqués euh, parfois bah, par des des gens qui veulent faire un peu d'argent. Vous savez qu'il y a une pression immobilière importante avec le tourisme en surchauffe ici. Et donc, eh bien, on brûle quelques hectares de forêt pour construire demain eh bien, des bungalows, des hôtels, des resorts. Et évidemment, cette poussée immobilière, eh bien, provoque un petit peu la rage aussi de certains habitants sur les îles, parce que, eh bien, on voit partir finalement le poumon de, de, de chaque île dans ses feux. Et il ne faut pas oublier en plus que ces hôtels ou ces resorts sont souvent euh, très gourmand en eau puisqu'on y construit des piscines, des jacuzzis et que ensuite, eh bien, les rares cours d'eau eh sont euh, sans eau. Euh, on est obligé d'aller chercher l'eau très loin euh, avec ces fameux canadaires comme on l'a vu euh, ces derniers temps. Donc il faut des gros moyens euh, techniques euh, au lieu eh d'utiliser de, l'eau des sources qui euh, bah, malheureusement s'amenuisent hein, dans toutes ces, ces régions euh, et dans ces villages.
0: Merci beaucoup pour toutes ces précisions François-Xavier Freland, notre correspondant en Grèce. Merci beaucoup. Direction maintenant l'Italie. On va retrouver notre correspondante permanente Natalia Mendoza. Bonjour Natalia, soyez la bienvenue. L'Italie, on l'a vu, n'a pas été épargnée par les incendies notamment la Sicile. Alors où en sont les feux très précisément en Sicile, chère Natalia
17: alors, il y a encore des dizaines de foyers actifs d'incendie en Sicile, mais il faut dire que la situation aujourd'hui est nettement meilleure par rapport à celle des journées précédentes. En cause, la diminution des températures, elles sont descendues depuis quelques, de, depuis quelques heures. Elles restent quand même autour de 30 degrés. Hier, quasiment 1000 départs de feu se sont déclarés en Sicile. Des milliers de personnes ont été évacuées. L'impact sur ce territoire est énorme. Plus de 3 500 hectares sont partis en fumée. Des premières estimations de la protection civile chiffrent à près de 250 millions d'euros. Les dégâts causés par les incendies et par la sécheresse depuis le début de cette vague inédite de chaleur qui a frappé l'Italie depuis quelques jours. Les, les, comment dire, les dommages aux infrastructures sont également compliqués. Considérable. Le secteur agricole est à genoux. Des milliers de champs agricoles ont été réduits en cendres. Selon le ministre italien de l'Environnement, il faudra attendre au moins dix ans pour réussir à reboiser les zones de forêt qui ont été détruites ces derniers jours. Le gouverneur de la Sicile a déclaré l'état d'urgence. et Il faut aussi dire que d'autres régions du sud de l'Italie ont également été ravagées par ces incendies, notamment la la calabre, la sardaigne, les pouilles ou également le Latium.
0: Merci mille fois Nathalie Mendoza, je rappelle que vous êtes notre correspondante permanente en Italie. Merci pour ce témoignage. Réaction Joseph Tunnel, Philippe, David, ce qui est incroyable, ce qui, ce qui m'a marqué, c'est qu'il hein, n'y a pas que la chaleur, notamment oui. en Grèce, qui sont euh, responsables de, de ces incendies. Quoi, hein. Il y a, il y a ça, des pyromanes aussi. Hein. Ça
11: nous rappelle deux choses. D'abord, l'humilité qu'on peut avoir devant la nature, hein, sécheresse plus vent euh, égale feu, la bêtise humaine, la bêtise criminelle. Et on cas, voit les, les enjeux, que, là. Hein. Avec des enjeux qui sont effectivement, alors de, pour les uns, de jalousie, pour les autres, de business. Oui. Euh, et puis, euh, n'oublions pas quand même, dans tout ce malheur, le côté positif, c'est la solidarité des pays riverains. Mm. Euh, le courage des pompiers, des sapeurs-pompiers. Et on l'a vu avec les, les pilotes de Canadair qui sont décédés quand leur avion s'est craché. Euh, donc, on voit que dans, la, dans le malheur humain, il y a aussi des gens qui apportent le bien et ceux-là, on peut les saluer aussi et les resaluer. Merci à eux.
9: Philippe David, Joseph a parlé de bêtises, mais quand on met le feu pour faire un complexe hôtelier, là, ce n'est pas de la bêtise. C'est carrément du crime organisé. Il n'y a pas d'autre mot. C'est des méthodes carrément mafieuses. On brûle 1, 2, 3, 10, 15 hectares en disant le terrain va être complètement détruit et après, dessus, je vais faire de l'argent. Euh, grâce à, aux investissements que je vais faire. Il faut espérer que la justice grecque, pour ceux qui ont ce type de comportement, parce que ça coûte une fortune les canadaires, etc., puis on parle le, les dégâts humains, euh, les dégâts matériels, que, que, que ces gens-là soient sanctionnés de la manière la plus, la plus dure par les tribunaux grecs, parce que là c'est carrément des méthodes mafieuses, il n'y a pas d'autre mot. On va changer de sujet, euh, vous avez fait le marché récemment tous les deux oui,
0: oui, bien sûr. Euh, je vous pourrais... avez regardé les, les prix des, je les vous prix laisse, des légumes euh,
11: Je vous laisse lancer le sujet, je vous parlerai des cerises hier sur le marché.
0: Oui, et, et vous avez remarqué quand même une, une hausse sensible, je suppose Ah oui, oui. Parce qu'a priori, euh, plus 16% entre 2022 et 2023. Vous savez que dans Mini News, été, on aime... Vraiment parler des sujets très concernants et, 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 et l'inflation est un sujet plus que concernant pour tout le monde. L'association Famille Rurale tire la sonnette d'alarme. Les carottes, les oignons, encore les cerises, vous en parliez mon cher Joseph, enregistrent la plus forte augmentation. Résultat pour certaines familles, il est devenu quasiment impossible de manger cinq fruits et légumes par jour. Une envolée spectaculaire racontée par Théo Grévin.
5: des fruits et des légumes hors de prix pour les ménages français. Après avoir déjà augmenté de 11% entre 2021 et 2022, les prix des fruits et légumes ont flambé de 16% entre juin 2022 et juin 2023. Devant ces supermarchés parisiens, certains clients ont choisi de s'adapter. Diminue sur les vêtements, sur autre chose
13: et ça vous
10: permet de manger des fruits et des
13: légumes Voilà, tous les jours, au moins 4 ou 5.
10: On prend des fruits, on va où bah, c'est beaucoup moins cher, mais après la qualité euh, n'est pas la même. Dans le détail,
5: certains produits sont plus touchés que d'autres par la hausse des prix. Plus 61% pour les carottes ou encore 35% pour les cerises. Pour l'association Famille Rurale, qui est à l'origine de cette étude, l'État doit directement se saisir du sujet et créer une allocation alimentaire dédiée à ces produits sains.
17: Plutôt que de payer des milliards d'euros à soigner des pathologies induites par une alimentation inadaptée, il vaut mieux éviter que ces pathologies n'arrivent. Cette allocation de 65 euros par mois pour une famille de 4 personnes en moyenne, euh, elle serait dédiée non pas aux seuls fruits et légumes, mais à l'ensemble des aliments qui sont recommandés par le plan national nutrition santé.
5: Selon l'INSEE, le prix des fruits a augmenté de 43% en 10 ans, celui des légumes de 73% sur la même période.
0: Alors Joseph, Touvenel, parlez-nous de vos histoires de, de cerises.
11: Hier, je recevais les, Votre des, des copains à la maison et je suis allé acheter des cerises sur le, sur le marché. Et j'ai demandé d'où elles venaient. Et, et le gars m'a répondu Ah, mais euh, je prends que de la Belge en ce moment pour éviter les prix atmosphériques. Et je me suis posé la question mais comment se fait-il que les cerises. Soit pas des prix atmosphériques quand elles viennent de Belgique. Vous voyez le transport. Ah oui.
0: Bilan carbone. Même et si la Belgique euh... est un pays frontalier.
11: Et quand elles viennent de France. Ça, j'ai toujours la question. Un point d'interrogation, il n'a pas pu me répondre, mais il dit non, non. Les... Donc, il y, y a un problème. Alors, peut-être que le problème, c'est que dans un des cas, euh, les normes sont plus importantes que d'autres. J'en sais rien, je ne suis pas un spécialiste. Tout, toujours est-il qu'effectivement, les, les prix des fruits et légumes explosent. J'ai vu, puisque j'étais sur la Belgique, j'ai regardé un peu, il y avait. Un expert belge qui disait que pour une famille, c'était 89 euros. Alors une famille de 4 personnes, c'était 89 euros par mois en plus, le prix non. des fruits et légumes cette année par rapport à l'année dernière. Donc pour un budget d'une famille, c'est explosif. Et,
9: et puis qu'aux tout le reste, le dit, budget non. de la viande, le budget du poisson, le budget des produits ménagers, le budget de tout, ça explose. Alors c'est vrai, vrai problème. Hein. Moi je me souviens de l'époque, pas si lointaine, il y a une vingtaine d'années, euh, aux étals de nos marchés ou de nos supermarchés, il y avait marqué haricots verts, origine France, euh, cerises, origine France. Aujourd'hui, regardez, l'origine France, a, elle n'a pas quasi disparu, mais elle est quand même en chute libre. Mais comme le disait Joseph, vraie question. Parce que nous, on assène des normes à nos agriculteurs que les autres n'ont pas. Mmh. Donc par exemple, on n'a pas le droit d'utiliser certains produits, mais qui font chuter la production. Et donc, qu'est-ce qui se passe Pour arriver à vivre, bah, vous vendez plus cher. Mmh. On a été excédentaire au niveau agréglementaire depuis des siècles. Là, si on enlève les produits, les vins et spiritueux, on a un déficit commercial sur les produits alimentaires. Parce qu'on a tué nos agriculteurs, on leur a mis des normes qui les mettent complètement hors jeu sur les marchés mondiaux. Et en plus, on a des frontières grandes ouvertes. Je regardais les bananes là qui venaient du Pérou dans le reportage. Vous voyez le bilan carbone du Pérou eh oui, oui. C'est-à-dire que soit ça vient en bateau, ça doit passer euh, le canal de Panama, traverser tout l'Atlantique et arriver dans un port français ou européen. Et si elles viennent en avion, je ne vous en parle même pas, il faut traverser toute l'Amérique du Sud, tout l'Atlantique pour arriver en France. C'est complètement fou. Donc quand on fait le bilan carbone et le coût, parce qu'eux ils utilisent des produits qui sont dangereux après pour la santé, c'est complètement perdant.
0: Alors je vais vous donner la parole, mais pris... Ah bon, alors je vous laisse la parole, parce qu'on va retrouver, parce qu'on a voulu vérifier, et je rappelle encore une fois euh, que c'est euh, une étude qui a été faite par l'association Famille Rurale, hein, qui tire la, la sonnette d'alarme sur ces sur chiffres, et nous, on a voulu vérifier si c'était le cas. Donc on va retrouver euh, dans quelques instants Augustin Donadieu, avec son petit panier sous son bras, ah. et qui va nous dire effectivement si les prix ont flambé ou pas. Mais tout d'abord. Euh, donc... Ah bah ça y est, on le retrouve. Alors on a. On y va. Priorité oui, au direct. Hein. <rire> Augustin Donadieu. Alors, mais vous n'avez pas de panier sous le bras, euh, Augustin. Je suis en train de, de raconter que vous êtes en train de faire le marché. Vous n'avez pas de panier. Il n'y a pas de marché sans panier, euh, Augustin. Alors, quel est le bilan Voilà, prenez un panier. <rire> quel, quel, quel est le bilan Est-ce que vous avez remarqué sur Alors, ce marché Sur quel marché êtes-vous précisément ouais. Sur quel marché êtes-vous
5: Bonjour. Bonjour Thierry, on est dans le 15e arrondissement de, de Paris. Alors, je peux vous dire qu'ici, il y a l'embarras du choix hein, sur ce marché sur cet étal en particulier, l'étal euh, d'Adam. Mais ce marché ne fait pas exception. Effectivement, les prix des fruits et légumes ont augmenté sur cette année et sur les dix dernières années. Adam, merci d'être avec nous. Vous avez constaté, vous aussi, cette hausse de prix. Elle est de l'ordre de combien
18: sur vos fruits et légumes bah, Les prix, par qui quelques années, 2-3 euh, bon, ans, c'était presque terrible. quoi. Alors ça, c'est très dur pour les gens et euh... Et après le corona, quoi, je crois que c'était après le corona tout de suite, les prix qui l'a augmenté, elle a continué à monter, quoi. Et jusqu'à maintenant, vraiment, euh, on a des difficultés pour travailler correctement, comme avant. Et les prix, par euh, ben, exemple, du jour, du lendemain, on beau normalement, qu'on trouve dans le normal 10 centimes, 20 centimes mois. Et bien maintenant, on peut trouver 1 euro, 1,50 euro est différent. Mais tu, vous n'arriverez vous jamais à comprendre c'est quoi l'histoire mais vraiment, on vit dans une situation très dure, très très
5: dure. Par exemple, adam regardez, par exemple, cette banane Thierry, elle a pris 30% sur euh, cette année, selon euh, l'étude qui vient de paraître. Comment on explique cette hausse de 30%
18: de cette banane Elle pousse de la même façon euh... non, Je crois que c'était la nature, c'était l'atmosphère partout au monde. Je crois qu'il y a des changements d'atmosphère, de, de, comme certains pays, comme l'Espagne, le... L'Italie, euh, l'Afrique, euh, je ne sais pas, peut-être l'Afrique du Sud aussi. Il y a moins de récoltes. Il y a moins de récoltes, il, euh, il y a la tombée, a... c'est difficile. Mmh. Même l'atmosphère, il n'est pas content. Ouais. Alors, euh, c'est à cause de ça que l'implantation qui dure. Ouais. Euh, bah, c'est normal, les prix qui montent aussi. Et, euh, et ça aussi, euh, euh, bah, mais, mais ça apporte vraiment euh, difficulté pour les gens qui, qui viennent au marché. Le marché, c'est moi et moi. Et comme vous voyez là, on est à... normalement c'est le moment du travail, oui. vous voyez là s'il n'y a personne. Je vais demander à Florian Paume d'effectivement tourner la caméra, c'est assez
5: intéressant de voir la fréquentation de ce marché habituellement bondé à cette heure-ci alors il est vrai qu'on est en plein milieu des vacances scolaires mais tout de même selon adam à cette heure-ci en pleine vacances scolaires il devrait y avoir euh, plus de monde dernière question adam ouais. euh, face à cette hausse des, des, des prix des fruits et des légumes vous m'avez dit que vous mettiez en place certaines choses par exemple à la fin du marché vous donnez euh, des, des, des fruits de marché, qui sont en limite euh, de
18: consommation Voilà, exactement il y a des fois que, que ça m'a resté de marché parce que, que il y a des fois que j'ai pas de travail le lendemain je les donnerai des aux qui euh, ici qui vient au 14e. Ou des gens que je les donnerai, je les porte les marchandises et je donnerai des associations euh, partout. Quoi. Il y en a au 18e, il y, en a, il y en a partout. Mais eux qui je veulent jeter. En plus, nous, normalement, on ne met pas des prix hauts. On met 20 centimes, 30 centimes, euh, c'est tout de l'éc. Et avec tout ça, comme les marchandises déjà, le base, les prix, et est haut. Euh, bah, pour les gens, c'est haut. C'est trop cher. Et quand on voyait les boivrons, les fruits et tout, moi je trouve qu'un pizza c'est moins cher que les légumes, quoi. moins cher qu'à acheter un kilo de légumes. Et là je ne sais même pas que le marché, est-ce qu'il va continuer le tard l'avenir ou non, parce que le marché c'est une culture de la France, c'est un, un truc très très important et ça sera dommage cette métier qui soit disparue. C'est dommage vraiment.
5: Et vous tenez à ces marchés à cette culture française effectivement. Ce que je peux vous dire c'est que les fruits ont augmenté de 14% en un an, 17% pour les légumes et les clients à qui on a pu parler effectivement, ils nous ont dit que certes ça mettait un coup au porte-monnaie mais ce c'était pas une mauvaise chose puisque du coup ils consommaient moins, ils achetaient moins et donc il y avait moins de gâchis dans leur frigo et dans leur panier de fruits à la maison. En tous les cas ce que je peux vous dire c'est que malgré la hausse des prix, ça ne gâche pas le goût des vacances, loin de là. Merci Adam.
0: Merci beaucoup, euh, Augustin Denis. Ce que je vous propose, c'est qu'on vous retrouve juste après la pause pub avec peut-être des, des Français qui sont en train de faire le, le marché pour savoir quel est là, un peu leur ressenti. Donc, euh, on se retrouve juste après la pub, si vous le voulez bien. Et n'oubliez pas, un marché, ça se fait avec un panier, euh, Augustin. <rire> et salut, Florian Paume. C'est vrai. A tout de suite. Allez, on marque une pause et on se retrouve juste après avec Augustin. Et on parlera également de tourisme avec euh, la Corse qui fait Grismine et le Mont-Saint-Michel qui applaudit mais euh, qui subit le surtourisme. A tout de suite. Un petit peu plus de 12h30. C'est la dernière ligne droite pour euh, Midi News euh, été. Avec moi pour commenter euh, dans cette dernière ligne droite, l'actualité, Philippe David et Joseph Touvenel. On retrouvera dans quelques instants notre ami. Euh, Augustin Donadieu, qui est sur un marché du 15e, il interrogera des Français qui sont en train de faire des courses avec. On vérifiera effectivement si les prix ont flambé ou pas. Et on l'a constaté. Mais tout d'abord, on va parler de tourisme avec la Corse qui vit une saison noire. C'est ce qu'affirment des professionnels du tourisme sur l'île de Beauté. Les hôtels, les campings, les restaurants ont bien du mal à faire le plein. On déplore une baisse des réservations de 20 à 50% pour juillet et en août. On sera dans quelques instants avec un hôtelier de Porto Vecchio qui nous racontera un petit peu la situation en Corse, mais tout d'abord le reportage à Pinarello en Corse du Sud ça fait toujours rêver, c'est beau Pinarello en Corse du Sud, signé Christina Luzzi et Adrien Spiteri
6: Une piscine à débordement et une vue à couper le souffle sur la mer Méditerranée Pourtant, en plein été dans cette résidence hôtelière Corse le bar est vide et tous les transats ne trouvent pas preneur En cause, une augmentation générale des prix Selon ces touristes.
17: Entre
16: le transport, les courses et la location du logement, euh, il faut savoir que oui, en effet, j'aurais pu me payer largement des vacances en Martinique. Il y a des tarifs qui sont euh, très
14: très hauts. On a euh, des nectarines pour du fruit à 5 euros le kilo.
6: L'établissement enregistre une baisse de fréquentation importante.
13: Le mois de juin, nous avons enregistré moins 35% euh, au niveau de la baisse de fréquentation. Euh, juillet, là, nous sommes à moins 25%. Euh, non, cette année, c'est compliqué.
6: Même constat, dans cet hôtel 5 étoiles, la gérante souhaite que des mesures soient prises rapidement.
13: Il faut absolument qu'on
14: capte également pour les transports une euh, clientèle qui soit internationale, chose qu'on ne fait pas, et puis euh, baisser le prix des transports euh, parce que c'est parce que très cher.
6: La construction d'un plan d'urgence a d'ores et déjà été actée. Dès la rentrée, des réunions entre professionnels du secteur et représentants de la collectivité sont prévues pour que l'île de beauté soit plus accessible et attractive. C'est signe d'un certain
0: malaise quand même, hein, Joseph Tudel. Oui, alors, Parce a... que la Corse, d'habitude, c'est quand même la destination favorite. Ils affichent complet. Il
11: y a le porte-monnaie du français hein, qui pose un problème ça a été souligné dans certains endroits de Corse, pas partout. Dans certains endroits de Corse, il euh, y a des prix qui ont quand même explosé euh, et ça revient très très cher. Donc pour une famille, pour un budget, c'est quasiment impossible. Mais si on regarde bien, il y a des endroits euh, que je ne citerai pas parce que égoïstement, je veux me les garder en Corse. <rire> où, euh, Allez, c'est très joli, c'est très beau. Au nord, très, au sud, à l'est, à l'ouest. Enfin, la Corse et, est belle partout. Hein. Moi, je oui. peux vous en donner un où je suis là. Euh, à Calvi, euh, si vous êtes accueilli par la Légion étrangère, ça va très bien, mais <rire> c'est exceptionnel, mais c'est possible. L'ancien parachutiste que je suis, <rire> mais il y a d'autres endroits en Corse, si on cherche un peu, euh, avec des plages magnifiques. Ça, c'est vrai. Avec pas grand monde, y compris en saison. Donc, découvrez un peu, allez, je vais vous dire, l'intérieur de la Corse qui est jamais très loin de la mer.
9: Philippe Martinetti. Alors, il y a... Un vrai problème qui se pose, c'est que pour aller en Corse, là, c'est vraiment pas un scoop, c'est une île. Donc soit il faut y aller en avion, soit il faut y aller en bateau. Et ça, organise, ça, ça cause un surcoût assez important. Surtout quand vous mettez la voiture dans le bateau. Et là, c'est sûr que c'est très pénalisant pour ceux qui veulent partir en vacances. Hein. Vous vous arrêtez sur la Côte d'Azur ou dans le Var, vous n'avez pas de bateau à payer. Mais quand vous avez le bateau à payer, ça coûte tout de suite, ça met tout de suite un coût beaucoup plus important. Alors... Euh, Courage aux Corses, hein, euh, les, la saison terroristique n'est pas terminée, mais euh, c'est sûr que ça, ça fait partie des choses. Euh, comme maintenant les gens regardent beaucoup le budget, on en parlait sur les fruits et légumes, ça pénalise la Corse évidemment. Alors dans quelques instants on sera avec
0: César Philippi mais je voulais qu'on fasse le, le parallèle avec une autre région qui euh, là affiche complet plus que complet. On va prendre la direction du Mont-Saint-Michel qui va devoir prendre des mesures parce que les touristes organisent leur journée pour la plupart de la même manière en début de journée. Résultat le site est surfréquenté de 10h à 16h et quasiment vite dès la fin de l'après-midi. Explication Tony Pitaro et ensuite on retrouvera César Philippi. <rires>
6: C'est un site touristique que l'on ne présente plus. Avec moins de 4 km, le Mont-Saint-Michel connaît chaque été une surfréquentation. Mais cette année, des mesures sont mises en place. La première mesure, c'est de la communication, c'est d'inciter les visiteurs sur les réseaux sociaux, dans la presse, un peu tous les moyens de communication, d'inciter les visiteurs à venir avant 10h, avant 11h le matin, et après 16 heures, puisque ce sont les ailes de journée, ce qu'on appelle les ailes de journée, où il y a le moins de monde au Mont-Saint-Michel. Et puis au-delà de la communication, il y a aussi de la régulation je dirais, logistique technique où on peut réguler les, la, fréqu la fréquence des navettes. Des mesures comprises par les touristes.
8: Les deux endroits où on est allé au niveau des, des logements, on nous a conseillé effectivement de le faire en nocturne, la visite du mont. On nous avait dit soit très tôt le matin, soit tard le soir. Et du coup, voilà, nous on a choisi la formule... Euh,
6: autre mesure, la gratuité des parkings de janvier à juin pour inciter les visiteurs à venir en moyenne et basse saison pour que chacun puisse profiter au mieux de ce lieu chargé d'histoire.
0: Allez, chose promise, chose due, je vous amène dans une très belle direction du côté de Porto Vecchio. On va retrouver César Philippi, hôtelier à Porto Vecchio et président du groupement de l'hôtellerie et restauration française Corsica. Soyez le bienvenu, César Philippi. Alors, on le disait, oui. euh, année noire encore. C'est euh, en plus, on, on tourne le couteau dans la plaie parce qu'on vient de nous montrer le Mont Saint-Michel qui affiche complet. Hein.
19: Oui, bonjour, bonjour à tous. Euh, malheureusement, nous n'affichons pas complet. Et bien sûr, nous, nous subissons l'inflation comme comme tout le monde, mais encore, je dirais qu'elle elle se fait sentir un peu plus fort parce que mais on peut pas y venir à pied, et hein, à la nage non plus. Donc, on est obligé de prendre les les, les, les moyens de transport qui ont, qui ont subi une augmentation euh, sensible. Euh, ça, c'est le premier point. Et après, les professionnels, il ne faut pas oublier qu'ils subissent aussi euh, une concurrence forte euh, de la para dans des proportions de d'un tiers pour le, les professionnels et, et, le, et, et, et trois pour, euh, pour la para -hôtellerie. Et on, quand il y a des, des problèmes comme ça de, 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 de manque de, de clientèle, euh, les professionnels ne peuvent pas euh, réduire leurs tarifs comme le font les gens qui ne euh, qui ne qui ne payent pas de je dirais d'impôts de charges et qui peuvent baisser leur prix de moitié. Quand vous êtes professionnel et que vous avez un coût salarial qui représente 50 de, de votre chiffre d'affaires, vous êtes coincé euh, là aussi euh, et vous ne pouvez pas faire autrement. Quoi. Voilà ça. Je dirais que la, la communication aussi n'a pas été au top pour la Corse. Hein. Nous sommes les premiers à dire qu'il faut un tourisme maîtrisé en Corse, parce que les sites sensibles ne supportent pas un tourisme de masse. Donc les professionnels ont même pris les devants pour dire c'est vrai qu'il faut réguler, mais pas au point de disparaître des écrans radars au mois de juillet ou au mois d'août. Et puis euh, après un petit peu cette communication, les médias l'ont un petit peu amplifié en, en allant chercher un petit peu, le, le <rire> je dirais, la polémique euh, euh, sur le, le, le tourisme. Bon, trop de tourisme, pas assez de tourisme. Bon, voilà. Donc euh, tout ça fait que ben, la, la fréquentation a chuté et ça va être très dur, très dur pour l'ensemble des professionnels. Donc vous en avez déjà qui ont déposé les bilans fin juillet parce qu'ils n'étaient plus en mesure de payer... Euh, le personnel qu'ils avaient recruté et ça c'est vraiment euh, euh, difficile parce que bon après... César après
0: Philippi, les... euh, bon, j'entends que vous fassiez le procès des médias mais on, on, on parle quand même souvent en bien de la Corse, hein, je, je vous rassure, notamment sur l'antenne de, de CNews, on aime beaucoup la Corse. Euh, dernière question, euh, c'est une situation inédite depuis combien de temps
19: c'est une situation je...
0: inédite, vous n'avez jamais connu ça, vous êtes assis depuis fort longtemps, vous, à port au
19: cin... un demi-siècle, monsieur. Non, mais je ne fais pas le procès des médias. Hein. Les médias, on en a besoin, il faut, mais il faudrait qu'ils se rapprochent un petit peu plus des professionnels et qu'ils qu le prennent en compte euh, le, plutôt que les certaines caricatures et certains clichés. Voilà, donc euh, c'est vrai que pour nous, c'est inédit, c'est inédit et ça va être très lourd à porter. Et on a bien peur que la moitié des professionnels soient contraints au moins de, de déposer le bilan et puis d'être rachetés par les, les majors, les grands groupes, les multinationales qui se bousculent aujourd'hui au portillon pour, pour acheter des affaires. Alors merci merci beaucoup
0: bon. César Philippi. Je vois qu'il fait un temps merveilleux en Corse. Vous avez bien de la chance parce que sur Paris le temps est plutôt gris. Merci euh, d'avoir accepté de témoigner. Je rappelle que vous êtes hôtelier à Porto Vecchio. Merci mille fois. Petite réaction merci. rapide
11: oui, euh, dans le problème de l'hôtellerie, euh, y compris en Corse, mais, mais ailleurs, il y a aussi le problème de la suite de la pandémie, où vous savez qu'un certain nombre ont pu tenir parce qu'ils ont eu des prêts. Oui, mais il faut les rembourser. Oui. Et là, aujourd'hui, il y a eu une augmentation des prix, donc moins de touristes qui viennent, et toujours des prêts à rembourser. Les chiffres, l'année dernière, d'un an, c'est plus 72% hôtellerie-restauration de fermeture de faillite. Mmh. Hein, 72% en un an. Donc ça, c'est catastrophique dans ce secteur. Encore une fois... Mais Naper...
0: que l'accord soit touché à ce point-là, ça veut dire quelque chose quand même. Hein
11: Parce qu'on l'a vu, le oui. prix du transport, etc. Mais encore une fois, l'accord, c'est un magnifique pays. Euh, on, on connaît des endroits euh, très touristiques, etc. Mais vous avez des endroits aussi oh, magnifique, euh, qui sont superbes, qui sont sauvages, qui sont... La seule chose, sur ces petites routes, faites attention parce que vous risquez de tomber face à un cochon ou une vache. fait partie du charme.
9: Philippe David. Oui, je ne sais pas si on a encore notre ami Otoli, César, César Philippi, avec nous. Mais la question, moi j'entends beaucoup de gens qui me disent qu'ils partent en Sardaigne. Alors est-ce que la Sardaigne fait des prix beaucoup plus bas ou quoi, ou qu'est-ce Ce serait intéressant à savoir, parce que c'est deux îles voisines de la Méditerranée. Vrai, vrai sujet. Voir s'il n'y a pas une concurrence euh, sarde euh, qui, 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 qui fait mal à, à nos amis corses.
0: Alors, maintenant, je vais m'adresser à Biba, euh, qui euh, m'assiste dans cette émission. Soit on prend la direction du marché du 15e, où on retrouve Augustin Donadieu, ou soit... Ou soit on, on, on prend la direction de, de Bayonne, euh, puisqu'on sera dans quelques instants, je l'espère, avec Jean-René Etchegaray, qui est le maire UDI de Bayonne, parce que vous le savez, euh, les fêtes de Bayonne ont commencé hier.
9: Et les fêtes de Bayonne, ça, vous connaissez, Philippe David Alors, je ne les ai jamais faites, mais de réputation, je connais très bien Bayonne et le Pays Basque, et ça, il paraît que c'est fabuleux. Joseph Touvenel. Les
11: fêtes de Bayonne, c'est toujours un moment merveilleux, c'est toujours un moment de convivialité. Il y a une foule considérable. Et comme avec les gens de bon ton, généralement, ça se passe bien. Il peut y avoir des incidents, il peut y avoir, mais ça reste marginal. C'est pour ça que quand on nous dit à chaque fois qu'une foule, c'est forcément des incidents, non, 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 ça se passe bien, ça se passe, euh, voilà, c'est très convivial, c'est très agréable, et ça reste aussi local, c'est-à-dire qu'il y a, euh, il y a toute une culture qui ressort. Et moi, j'aime bien les particularismes, les cultures locales qui vivent toujours.
0: Et regardez euh, ces, ces images que l'on voit. Et regardez bien les couleurs,
11: c'est-à-dire que c'est la foule. Mais elle se met en blanc et rouge, elle se met... Voilà, c'est... C'est le local qui reste, même s'il y a du monde et ça c'est très agréable.
0: Et Philippe David, ça vous êtes originaire de Toulouse, c'est le
9: Sud-Ouest, ça. C'est le sud des hautes Pyrénées. Alors voyez un peu, là c'est 64, 65, mais on adore les Basques, même en Bigorre. Et c'est sûr que là c'est la fête. Alors c'est sûr que ça va pas plaire à certains parce qu'il y a beaucoup de charcutaille, d'alcool aussi. Alors c'est dangereux pour la consommer avec modération, mais c'est vraiment. Euh, comme le titre d'un film, le sens de la fête. Et il faut être franc, dans le Sud-Ouest, quand on sait faire la fête, ça se passe 99,99999% des fois très très bien. Au pire, parfois, comme on dit au rugby, il y a la boîte à gifles qui souffre en de deux types qui ont bu un coup de trop. Mais la fête dans le Sud-Ouest... C'est vraiment quelque chose de génial.
0: Et, et ces fêtes qui, qui existent aux quatre coins de France sont des moments importants. C'est le symbole même de notre pays, mon cher Joseph Founel. À la
11: fois, c'est le symbole, mais à la fois, c'est l'enracinement. Oui. Parce que derrière ces fêtes, c'est aussi des familles qui se retrouvent. C'est des villes et des villages qui, qui revivent. C'est euh, des commerçants, des producteurs qui locaux qui arrivent à, à vendre leurs produits, à les faire connaître, etc. Donc, ça irrigue tout le pays en profondeur. Et en plus, ça les irrigue dans la joie, dans la musique, dans la fête. Donc, il faut que ça dure. Bravo euh, aux fêtes de Bayonne et aux autres.
0: Et ce qui est incroyable, c'est qu'on attend plus d'un million de visiteurs qui sont attendus
9: ces prochains jours euh, à Bayonne. Ah, mais Bayonne, ce qu'on appelle le bab hein, Bayonne anglais de Biarritz, c'est absolument magnifique. Pour tout vous dire, j'y étais il y a 15 jours, à l'anniversaire d'un ami euh, qui, qui est un peu connu, c'est un, un chanteur basque très connu au Pays Basque qui s'appelle David Olaïtsola. et quand il chante les Basques se mettent à chanter par exemple Egoac un chant basque typique ça veut dire les ailes et quand on lit des paroles traduites en français parce que j'ai pas la chance de parler basque c'est absolument extraordinaire et là quand tout le monde se met à chanter euh, euh, Paquito euh, allez allez les bleus et blancs de l'aviron Bayonnais, etc moi je vais vous raconter une anecdote avec euh, Bayonne j'étais allé voir un match à Montauban Montauban Bayonne au rugby Montauban gagne et Bayonne devait descendre je n'oublierai jamais les supporters baïonnais avec le, leurs écharpes bleues et blanches qui pleuraient dans le stade. Et finalement, c'est Montauban qui est descendu pour rétrogradation financière. Ah. Vous voyez, ça retourné. Mais vraiment, le Pays basque, on parlait de la Corse, c'est magnifique. Mais le Pays basque, c'est fabuleux également.
0: Alors, on attend toujours, évidemment, pour rien vous cacher, Jean-René Echegaray, j'espère qu'on l'aura d'ici la fin de cette émission. Ça me semble difficile de peut-être, effectivement, il est occupé euh, sur cette belle fête, ces belles fêtes de, de Bayonne, le maire UDI de, de Bayonne. Euh, ça, c'est vraiment des événements qui font partie du calendrier des fêtes tiens, de Bayonne. Je vais me Moi qui suis originaire du
11: Sud-Ouest. Je veux saluer mes camarades parachutistes du 1er régiment de chasseurs parachutistes de, de,
9: de Bayonne. 1 PIMA à Bayonne.
11: Qui sont... Mais il y a le premier RCP aussi. À Bayonne Oui. Ah bon oh, je, Mais, euh, <rire> je, je les salue tous, hein, tous les bérets Rouges euh, et, les, et les autres, parce qu'on euh, bah, oublie qu'ils nous protègent. Euh, on oublie souvent qu'ils risquent leur vie euh, et, certains, et certains décèdent. Et ensuite, ils savent très bien se mêler à la, à la fête. Euh. Dans, dans ces fêtes de Bayonne euh, voilà. Mais et, ce petit salut à euh, nos amis parachutistes
9: et, et alors je le dis et je le répète c'est pas très vegan friendly comme on dit ah Attention. Dire, oui. alors, là au Pays Basque entre euh, les charcuteries basques à base de porc quintoa c'est fabuleux euh, la Shoah d'Espelette c'est un ragoût de, de veau mijoté ce qui au est formidable avec David c'est qu'on voyage toujours le gâteau basque, il euh, y a des spécialités mais extraordinaires au Pays Basque c'est comme en Corse, on y mange extraordinairement bien avec un petit coup d'izara
0: hop 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 attention la consommation de l'alcool avec est...
11: modération bon Vous écoutez je pense qu'on va avoir du
0: mal à, à joindre c'était la petite surprise le, le maire de Bayonne hélas puisqu'on arrive au terme de ce mini-news été on aura tout tenté euh, merci en tous les cas de votre fidélité à ce rendez-vous. Ça nous fait très,
9: très plaisir. Merci Philippe David. Merci Joseph Touvenel. Mileshker et comme on finit en basque. Merci à bientôt. Merci à bientôt.
0: Merci à Sixtine moulet Bertot qui nous a accompagnés, à notre ami Gauthier Lebret évidemment. Demain, et justement, ça sera Gauthier Lebret euh, qui occupera ce même fauteuil. Merci à Abiba euh, Mguizou, à Antoine Estève qui m'ont aidé à préparer ces deux heures d'émission. Merci aux équipes de la programmation Jacques Sanchez, Raphaël de Montferrand, Marine Carbalet, Lina merci aux équipes en régie à la réalisation Aviba c'était et eh bien alors euh, merci à toutes les équipes la réalisation évidemment c'est une mission compliquée à construire aujourd'hui avec beaucoup de directs mais on a beaucoup voyagé et c'est aussi ça Mili News était vous pouvez revivre cette émission sur notre site cnews.fr euh, dans quelques instants on se retrouve avec Mickaël Dorian euh, évidemment pour la petite passation traditionnelle à tout de suite passez une belle journée sur CNews